3: et la dernière de l'année 2019, bon vendredi, on est le 20 décembre, on va passer les deux prochaines heures ensemble, avec une petite ambiance de temps des fêtes, quoique il y a encore... Pour un vendredi 20 décembre, pas mal de choses dans l'actualité qu'on va essayer de vous raconter. Bonjour Alexandre. Salut Mario. Et euh, ben d'abord, euh, oui, des gens qui devaient, euh, à la veille de Noël, faire une croisière et qui ont eu une vilaine surprise. Je dois avouer que les images sont
4: assez saisissantes. Mais oui, euh, dans le port de Cozumel, l'île mexicaine dans la mer des Caraïbes, deux navires de croisière, puis... Pas des petits navires, quand même? Non, des pas, sérieux, là? C'est pas un petit catamaran, pas un petit ponton. Euh, le Carnival Legend, qui est venu heurter la poupe, donc l'arrière du navire du Carnival Glory. Donc, vous avez compris, deux euh, navires... C'est deux Carnival, la deux Car ah, Ça, s'avait même pas réalisé. Deux navires de la Carnival Cruise Line, Mario, qui se sont euh, rentrés dedans. Euh, D'ailleurs, la compagnie qui a indiqué sur Twitter que les deux navires avaient subi des dommages. On peut voir là, oui, derrière, non, un oui, des les... ponts, là, qui euh, les, est... C'est les ponts 3 et 4 qui ont dû être évacués à l'arrière, là, vraiment. Euh, C'est pas un accident, là, de la route, disons, là on voit deux autos se rentraient dedans à 100 000 à l'heure, mais quand c'est gros comme ça, c'est ça un, un bateau. Ouais, avant ça, que, ça, avant que, ça. que ça arrête, le bout
3: il, rentre, ouais, il on... rentre à une certaine profondeur. On il, peut voir les ponts le pliés,
4: euh, défoncés vers l'arrière. Donc, il euh, y a plusieurs, plusieurs vidéos qui ont été tournées de la scène, parce que c'est certain que c'est impressionnant. Euh, les ponts 3 et 4 qui ont été évacués. Aucun Ça là, heureusement. Ça là, ouais.
3: ça là Alexandre, c'est un gros, 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 gros. Ben là, c'est parce que
4: Oh oui quand, quand juste, le boss, gars il rentre dans le bureau du boss
3: là. <rire> il rentre dans le bureau du boss parce que tu sais que toute réponse dans le bureau du boss quand t'as fait une gaffe commence par ben là c'est parce que puis là dans ce cas-ci c'est un cas de le boss de... c'est parce que quoi là <rire> comment t'expliques à ton boss ah écoute là c'est parce que, que les
4: deux d'être dans le bureau du boss c'est deux de la même compagnie oui de... quoi, ouais, mais ma deux, il y en a un des
3: deux probablement qui non respect pas moi que les deux être en fait, une connerie ou que ait... mais ce que comprends c'est le Carnival Legend là. Qui a fait, qui a gaffé, qui a foncé
4: là. dans le Carnival Glory. Ouais. Comment t'expliques ça, là? Ben là, il
3: bougeait pas assez vite. Il était petit, ouais. là, je le voyais pas.
4: Il <rire> ça, ça, y avait de la glace, ça, ça, ça a dérapé. un glissé, ouais. Il y avait du vent. Non, écoute, euh, c'est. Ben, écoute, j'y souhaite, souhaite qu'il ventait.
3: En fou, là. Ah Franchement, ouais. le, gars, le, le, le pilote ou la pilote, j'y souhaite qu'il vantait en salaud que le, <rire> que le vent explique tout. Parce que sinon,
4: c'est vraiment un cas que tu as... Ça risque de lui coûter son bonus de Noël.
3: ouais oui, oui. Ouais, là, là ça coûte combien? Tu penses réparer Paris, je ne sais pas. Probablement qu'ils ne peuvent plus repartir. Ouais non plus.
4: Non plus. Mais c'est peut-être leur croisière, propre. La les leur propre. On pourrait leur prêter peut-être le Fogautier. Oui, mais ben non, il ne fonctionne plus. Ah. Il fonctionne plus.
3: Bon, alors euh, voilà. Donc, de... c'est plus une nouvelle drôle parce qu'il n'y a pas de blessés, y a pas... ce ne sont que non, des non, dommages matériels. Ça, que des
4: dommages matériels, mais ça reste quand même impressionnant. Toujours, là, ça me fait penser à cet incident qu'il y avait eu dans le port de Venise là, où il y a un. un ouais, un, qui avait frappé sur ouais, hockey, un de cette taille-là qui était foncé. Qui avait lui, avait un problème les mécanique, de oui, mécanique oui, 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 il était
3: capable de ralentir, il y arrivait au
4: mais dans ce genre d'accident-là, d'ailleurs, il y avait eu des images qui avaient fait le tour du web. Je pense, ne je sais plus si c'est dans cet accident-là ou dans un autre similaire où il y a justement un paquebot qui fonce dans le quai. Puis sur le bord du quai, il y toutes sortes de, de beaux petits restaurants, des terrasses et tout. Et pendant que tout le monde s'enfuit, il y a deux madames dans une vidéo qu'on peut voir distinctement. Là, ils ont vu le bateau arriver. Ils sont assises puis ils continuent à siroter. Ils prennent le temps de finir <rire> leur verre de vin avant de s'en aller. Ben, l'internet si, est devenu fou. si,
3: si j'avais payé un vin assez cher euh, <rire> tu serais du
4: genre à finir ton vin avant de t'en aller ben, euh, devant un énorme pagmo d'accord d'accord
3: moi je serais peut-être parti avec mon vin j'allais juste tu dire ça fini ma phrase j'allais juste dire j'y aurais pensé <rire> <rire> peu importe c'est
4: quoi le vin qui vaut la peine de rester, bon. je vais goûter
3: ok, euh, demande rejetée donc pour les propriétaires de Calèche qui s'étaient qui présentés devant le tribunal hier, qui attendaient la réponse ce matin
4: ils demandaient de faire suspendre temporairement là, le règlement de la ville qui va leur interdire d'offrir euh, leur service dans les rues de Montréal à partir du 31 décembre prochain donc ils ont échoué dans cette demande-là toutefois là, leurs avocats qui ont tout de suite fait savoir qu'elle allait entamer de nouvelles procédures euh, dans les jours qui vont suivre. On se souviendra là, que les avocats de la Ville de Montréal, eux, qu'on avait plaidé en disant que ben, c'est trop tard dans tous les cas, qu'il y avait depuis 2017, euh, ça avait été annoncé ces mesures-là, et que c'est seulement maintenant qu'ils se manifeste, les caléchiers qui voulaient pouvoir rallonger aussi, là, pour l'instant, euh, après le 31 décembre puisque la période du temps des Fêtes va se poursuivre et que ben, les touristes affluent dans ce temps-là ici à Montréal. Mmh.
3: Euh... Je vais dire, euh, je voyais la, la, la mairesse de Montréal tout à l'heure qui, sur les réseaux sociaux, parlait du, du bien-être des chevaux, que c'était la bonne décision pour le bien-être des chevaux. Là, Je vais t'avouer, je, franchement, je sais pas de quoi on parle. Là, euh, ouais. euh, je veux dire, ces chevaux-là, d'abord, c'est des chevaux extrêmement forts là, qui pourraient tirer. Il y, y a quelqu'un qui m'a envoyé une démonstration. Quatre chevaux comme ça tirent. Un camion cisterne. Oui, je l'ai vu, ces <rire> l'as là Je
4: les ai vus aujourd'hui, d'ailleurs. Quatre ouais.
3: chevaux comme ça tire un camion cisterne. C'est fort. Mais tu sais, autrefois, au Québec, ils mettaient un cheval dans le bois, dans quatre pieds de neige. Puis j mon grand-père a fait ça. Là. Il mettait une charge de bois, là, mais des billes de bois en quantité. Puis le cheval... Fait que une, une calèche sur des roues, là, le cheval, c'est comme si... C'est comme si toi, tu promènes ton enfant en poussette. Là. Puis peut-être moins, là. C'est rien. Euh... Il travaille même pas haut de 28 degrés Celsius Alors que tous les travailleurs de la construction travaillent je, Franchement, qu'on qu me dise Sans comble vieux Montréal si c'était ça l'argumentaire, je dirais bon, On pourrait peut-être les déplacer les,
4: juste, ouais. mais, Faire des zones plus ouais. Des, des, des puis, secteurs restreints
3: puis, Ce qui m'insulte, c'est ce mensonge puis Que la SPCA, un organisme censé défendre les animaux Participe au mensonge Qui essaie de faire croire qu'ils vont garder Ces chevaux-là jusqu'à leur mort Ils vont les garder en retraite Il y en a là-dedans des chevaux qui sont jeunes fait, tu penses -tu sérieusement que pendant, mettons, 12 ans,
4: on va garder un cheval pour rien? Moi, ma, ma réserve s'exprime surtout qu'on a de la misère au, au niveau de la SPCA, puis c'est pas leur faute, là, mais à faire adopter tout ce qui est animaux domestiques, on a de la misère à faire adopter les chiens chats. Je me demande comment ils vont faire pour faire adopter ouais, ces chevaux-là. La, la
3: ville va donner supposément 1000 piastres. Mais, mais, mais c'est illusoire de penser que des gens vont garder ces chevaux-là, puis... Même là, on dit ces chevaux-là, il faut les faire parce que tout est faux. J'entendais je, euh, une personne de la SPCR qui disait, oh, mais ces chevaux-là ont besoin de gambader dans les prairies. Mais s'ils les mettent en retraite, là, ils vont pas gambader dans des prairies. Il des gens qui vont garder des chevaux pour 1000 pièces. Ils vont les foutre dans un enclos, la face dans la crèche, dans le fond de la crèche, puis tout ça. Je sais pas qu'ils sortiront jamais, mais, mais c'est un... Je il n'y a rien, rien, rien de vrai Et ce qui est épeurant, c'est que tu te rends compte C'est l'idéologie, c'est vraiment une idéologie Pure, 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 il n'y a plus de sens pratique Plus rien Et, et, et c'est dans ces moments-là que la mairesse de Montréal Me déçoit et m'inquiète, sur certains points euh, Je trouve qu'elle est bonne, meilleure que prévu Mais quand l'idéologie d'extrême-gauche Comme ça embarque, là, tu te dis Ok, mais là, à quoi elle répond? À qui elle répond? Mais enfin, euh, c'est réglé et, et les gens de Calèche, par contre Il y, y a un problème juridique Dans leur affaire, là tu peux pas plaider l'urgence, parce qu'une injonction, par définition, oui. une injonction, c'est plaider l'urgence. C'est tu dis au juge, écoute, on peut même pas attendre d'écouter ma cause sur le fond. Un dommage s'apprête à m'arriver, oui. puis un dommage si grand, là, qu'il faut
4: que la cour mette, pèse sur pause. Tu faut que la oui. cour... A... Mais là, ça fait un an et demi qu'il c'est oui, annoncé. Ils le savent depuis 2017. Moi oui. aussi, quand, quand j'ai entendu le, le, les avocats de la ville dire ça, moi aussi, j'ai... J'ai roulé les yeux et j'ai dit ouin. Ouais. C'est certain que là, il y a 20 jours qu'ils ont commencé à plaider là-dessus. Tu l'urgence? Ils ne sont pas organisés un, avant. C'est un, un peu. plus
3: en. Enfin, euh, on en sait davantage. Remarque qu'on s'en doutait sur oui. ce triste accident à Saint-Alexandre. Hier, à part ailleurs, on apprenait que le, le jeune conducteur de 16 ans qu'on avait maintenu pendant quelques heures entre la vie et la mort avait perdu la vie. Mais, euh, ouais, c'était vraiment des, des jeunes. Euh, pas de permis ah. qui permettait de
4: conduire à ce moment-là. On avait spéculé là-dessus, toi et moi hier, on s'en souviendra. Là. Mais par
3: la mathématique, euh, tu peux, ouais. à 16 ans, tu peux pas. il n'y a, a, a pas le, le nombre de jours ou de mois qui te permettent d'aller chercher
4: ton permis avec les, les lois et les procédures de, de, de 2019. C'est ça, parce que ces passagers en arrière, c'était ses quatre amis, deux garçons, deux filles qui sont tous entre 16 et 17 ans et lui-même, Félix Galipo, qui malheureusement euh, a perdu la vie dans cet accident-là, euh, lui a, je viens de le dire, a 16 ans par pure mathématique, ne pouvait pas et c'est confirmé maintenant, n'aurait pas dû, ne pouvait pas euh, légalement conduire avec son permis d'apprenti qu'il avait. Mmh. Un accident qui est survenu en plein jour à 13h30. Euh, on attribuerait ça aux mauvaises conditions routières. Il avait une faible neige, une poudrerie sur la chaussée. Euh, donc, en plein jour, la vitesse, la drogue, l'alcool ont toutes été écartés des hypothèses de la SQ à ce moment-ci. Donc, euh, vraiment un accident euh, qui serait basé sur l'inexpérience euh, selon donc les forces policières. Mmh. Euh, une nouvelle, une bien triste nouvelle, là, les gens de saint Alexandre en Montérégie, qui euh, ont tous fait part là, de, de, de la bonté de ce, de ce jeune homme-là, mmh. qui malheureusement n'est plus.
3: — Ouais, et, et qui est probablement... Écoute, on, on le sait pas, on n'était pas là, puis les autres jeunes vont peut-être le raconter, mais c'était peut-être rien puis dans leur tête ils allaient pas loin puis ils se disaient j'ai pas mon vrai permis mais tu sais fini c'est ça j'ai conduit souvent avec mon père ou avec ma mère avec mon temporaire je conduis correct j'ai pas de problème tu sais puis là il se fait prendre par un peu de neige hein, dans une courbe un peu de glace noire puis manque d'expérience c'est évident manque d'expérience mais l'accident est bête puis ça peut-être arrivé on ne sait pas ça serait peut-être arrivé un conducteur plus expérimenté mmh. aussi là peut-être qu'un accident c'est toujours bête hein,
4: comme disait. mais ouais. Ouais. Et là, c'est lui-même qui, euh, qui décède. Les quatre autres, on a-tu des. En ce moment, on parle qu'il serait dans un état stable. Il repose les quatre à l'hôpital. Euh, les forces, d'ailleurs, euh, les forces, les pompiers, lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, ont dû user de place de désincarcération pour ouais, ouvrir le la coincé, véhicule. Là, hein? Tout le monde était coincé. Ils disent qu'ils ont sorti le chauffeur en premier parce que son état était critique. Euh, mais il y en avait deux qui étaient semi-conscients, puis il y en avait deux autres qui leur parlaient activement, là, qui, qui, qui leur faisaient signe, qui leur... Euh, communiquaient avec eux. Donc, euh, on dit qu'ils sont tous en état stable, on ne craindrait pas pour leur vie, mais ils sont toujours à l'hôpital pour l'instant. Euh, une histoire qui n'est pas sans nous rappeler Celle de la mère
3: de, de M. Gilles Duceppe la, Une résidence pour aînés Cette fois-ci dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu Où on a euh, laissé un patient sortir On a perdu
4: la, la, la trace d'un patient Qu'on a retrouvé gelé dehors Oui, un octogénaire qui a été retrouvé C'est une nouvelle qui nous parvient le mercredi soir Pour ces événements-là Il a été retrouvé inconscient à l'extérieur de sa résidence pour aînés Tu le dis à Saint-Jean-sur-Richelieu M. Jean-Guy Pronovo 28 ans, euh, 28 ans, 88 ans, pardonnez-moi qui souffrait d'Alzheimer, qui habitait la résidence Jacques Cartier sur la rue du même nom. Il y avait eu des recherches qui, qui, pour rechercher cet homme-là une fois qu'on s'est aperçu euh, qu'il manquait. Donc
3: on s'était quand même rendu compte, il y a une, procédu compte, y a une oui.
4: procédure qui fonctionnait quelque part, on s'est rendu compte de sa disparition. On a plus de détails pour l'instant sur l'histoire, mais il se, il, on aurait alerté les gens responsables, on aurait entamé des recherches dans le secteur, non loin de la résidence, il aurait été retrouvé inconscient. Et malheureusement, son décès qui a été constaté à l'hôpital, euh, le coroner mais va évidemment ouvrir soir, c une le, enquête. Début, c le début. De la vague de froid. – Moins qui... 20 degrés Celsius à ce ouais. moment-là, selon les autorités. Donc, euh, c'est certain, euh, moins 20, le ressenti. C'est certain qu'à 88 ans, puis on, on ignore, j'ignore s'il était, euh, était habillé d'un manteau ou quelque chose, mais dans tous les cas, on ferait pas long feu à cet âge-là. Appareil euh, euh, le... froid.
3: Je... – On sait pas, pour l'instant, ça, ça vient de tomber, il oui. n'y a pas d'enquête annoncée. Euh, – L'enquête est annoncée oui, pour le coroner. – L'enquête du, du coroner est annoncée. Okay. Donc, minima... Oui, parce qu'on n'a pas le choix ouais. Dès que tu décèdes comme ça Dans des circonstances hors contrôle En dehors d'un établissement Est-ce qu'on pourrait J'ai l'impression que si on découvrait du côté des autorités D'autres points de question On pourrait peut-être avoir une, entente, une enquête publique du coroner Quelque chose d'un peu plus large Mais minimalement, on va, la... on va établir Les causes et les circonstances euh, ben le Brexit évidemment élection euh, de gouvernement majoritaire conservateur euh, au Royaume-Uni avec Boris Johnson. Il l'avait dit qu'il allait faire vite et le train est parti aujourd'hui. Il a présenté sa motion de Brexit. Et il a ben fraîchement élu, euh, tous les députés qui se sont fait élire là-dessus ont voté avec lui ouais.
4: donc ça a passé. Exactement, hein, Ces élections il les a remportées, on le rappelle, le 12 décembre dernier. Aujourd'hui, la Chambre-Base du Parlement britannique s'est réunie d'urgence une réunion exceptionnelle pour lancer le processus d'adoption avant la pause de Noël la loi est approuvée 358 voix contre 234 donc euh, à ce moment-là, le projet de loi va traduire là, la, la loi de l'accord de divorce qui est négocié pour l'instant avec Bruxelles Et donc ça, ça met ça va mettre fin si on veut là à trois ans de crise, de blocage, de le, tout ça depuis le référendum de 2016 qui avait passé à 52 euh, La
3: date euh, établie pour le Brexit, là
4: étant le 31 janvier. Le, le 31 janvier, effectivement, qui s'en vient. C'est okay. C'est proche, 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 extrêmement proche pour un aussi gros accord. Mais euh, tout ça, Boris Johnson, ça a été, euh, ça a été sa, sa, sa marque de commerce tout le long de la campagne électorale. Euh, il va y aller vite, il veut y aller de l'avant. Et comme il a réussi son pari maintenant, il est prêt à, à, à poursuivre dans cette, dans cette voie dans laquelle les Britanniques se sont engagés.
3: Bon, la prochaine nouvelle, euh, est-ce qu'on fait tous les jeux de mots, là? Ce matin, oui,
4: je, suis, je suis prêt. j'ai j'ai pas écrit que, banque de mots, mais je, non, parce que, quand. je pense
3: que tous les médias ont fait leur jeu de mots. Ce matin, Marianne Lapierre a commencé en me disant Mario, dans le dossier du cartel du pain, hier, la
4: cour a tranché. <rire> C'est cette affaire en hein, des boulangers industriels qui sont accusés d'avoir conspiré pour augmenter le prix du pain en épicerie. Euh, maintenant, il y a une... Euh, hier, pas plus tard qu'hier, ça a été autorisé une action collective contre euh, ces, ces boulangers industriels-là. Euh, ça représente là, les personnes, les sociétés, les associations. Tout le monde qui aurait acheté au moins un emballage de pain en 2001 et 2019. Ça en fait des gens. Euh, le juge Pierre Ségagnon, oui, j'ai même le texte devant moi qui a tranché non mais, pour la question. Euh, oui, puis faut que tu me dises le titre aussi le cartel du pain sur le grill de la justice. <rire> on dirait que c'est une nouvelle... C est, c est... Mais le pire, c'est que c'est
3: c'est quand, quand même tout un Ça dossier. Prend... Non, Mais Le pain prête à mille jeux de mots. Ben, oui, c'est tout un dossier. Puis en même temps, je pense qu'on est tous conscients comme consommateurs que c'est des petits montants. Là. Oui. Je veux dire, on va aller chercher... Je sais pas, là, mais c'est pas grave de dire, mais à mon avis, là, on court après. C'est plus, les... plus pour dompter des géants de ne oui. plus faire ça, parce que mettons qu'ils payent 30$ pour chaque citoyen, je veux dire, à l'échelle du pays, oh oui, on s'entend que bien. ça fait toute une galette pour ceux qui payent. Là. Surtout
4: Il n'y a mais... pas beaucoup de produits plus de base qui le pain tranché.
3: Mais je veux dire, on n'ira pas, pas chercher un million par citoyen du Canada. Là. Ça, va être, ça, va des, ça va être des piastres, <rire> quelques
4: dollars. Que, euh, un que... million par citoyen du Canada, ce serait pas tant que oui, ça. Oui, non, non, mais non. tu comprends, c'est que c'est. <rire> Ça va, être du... ça va être des petits, petits montants. Là. Non, non, tout à fait, mais ça va quand même. hein des... il y a... il y a... Depuis deux ans, c'est un Québécois qui se bat vraiment là, contre lui ce qu'il appelle un véritable cartel dans l'industrie. Euh, le bureau de la concurrence avait quand même lancé une enquête là-dessus oh, ouais, en 2017. Loblaw euh, qui ont admis l'année dernière avoir participé à un complot. Euh, il avait donné des cartes cadeaux de 25 en guise d'excuse un peu partout, mais il faut croire que Je ça sais, a pas a été. la mienne. Ah oui? Ben oui. Ben oui, j'ai eu la mienne, mais certainement. Je ne je suivais pas assez. Je tu n'étais pas inscrit? Non, je suis passé à côté. Ouais, je suis inscrit. Je me suis inscrit au, au recours collectif contre Red Bull, par contre. Ah oui? Ben oui, certain. Ah. 10 dollars pour tout le monde, tous les citoyens canadiens, parce que Red Bull n'ont pas le droit de vous mentir en disant que Red Bull donne des ailes. OK. Ça avait passé, tout as -tu ça. As-tu ton 10 dollars? Ben oui, j'ai eu du mon 10 dollars. Mais j'ai raté ouais. celui-là, je suis vraiment triste. <rire> as raté ton 20 avez... ben Oui, gros, mais je, je restais plus à la Est-ce que tu manges du pain? Ah, Sinon non, ça aurait je... été une fraude
3: là. Faudrait... Non non c'est ça
4: Il je me... Je me fallait déclare...
3: déclarer avoir mangé du pain
4: Je me sens un peu plus fraudé maintenant là. Mais bon euh... Il y a des entreprises visées aussi là-dedans Qui estiment qui... que le terme pain est problématique Également Il faut... faut limiter certains produits là, le pain Qu'est-ce Qu que le pain On ne s'entend pas sur la définition du pain là-dedans
3: Là, Dans le temps des fêtes quand il est tranché dans l'autre sens là. Pour faire les... les pains sandwichs Ils ont tranché sa à longueur là. Mmh
4: cest du pain, quand? <rire> Mais là, je sais pas. Ça, faudrait, je pense qu'il y a des experts qui vont être consultés dans ce dossier-là. Okay ben on va, on va surveiller tout ça.
3: Euh, on va parler de euh, Jean Charest. Écoutez, c'est l'histoire de la semaine. C'est la dernière histoire, on va dire, avant Noël, euh, que cette possible arrivée de Jean Charret dans la course à la direction euh, du, euh, du Parti conservateur. Euh, je dois dire ce matin que j'ai été particulièrement intéressé euh, par le texte de mon collègue Antoine Robitaille. Euh, puis c'est un sujet qu'on qu avait déjà abordé ensemble. Est dire que Jean Charest, son amour des... De l'international, des, des grands dossiers, des grands enjeux. Euh, on le rejoint tout de suite. Bonjour, Antoine.
5: Allez, bonjour, Mario.
3: Et, et toi, tu as titré ça euh, l'attrait de la grande politique. Qu'est-ce que tu appelles la grande politique dans l'œil de, de Jean Charret?
5: C'est la politique qui se fait dans les grands sommets. Euh où on rencontre des chefs d'État, où on se penche sur les grands problèmes. Et, et, et souvent, c'est un peu abstrait. Hein? Lui-même, je me souviens très bien, dans une conférence... Euh, ça, non, c'est dans une entrevue qu'il m'avait accordée après le, le sommet de BAMF. De C'était le, le, les, les, les premiers ministres provinciaux qui s'étaient réunis là, là le, les, la Confédération. Et euh, <rire> il m'avait dit, le fédéral c'est le policy making je sais c'est abstrait puis tout ça puis je sais j'y étais c'est ça qu'il me disait puis nous on a la main les mains dans les opérations concrètes de santé et éducation puis c'est eux qui ont les les, les surplus puis il, il faut qu'ils nous donnent des sous c'était ça son propos mais moi j'ai l'impression que là, Jean Charret a vraiment envie de s'adonner au policy making. Ça fait quelques années, là. ça fait quand même depuis 2012 qu'il a quitté la politique. Il travaille pour, évidemment, un grand cabinet politique. Et euh, il fait ça, il fait ça dans le fond, là, de, de, la, de, de, de la grande politique. Il se promène partout, il, il assiste, il donne des conférences.
3: Mais il adore côtoyer les grands de ce monde, là.
5: Ah, il tripe ben raide. quand Écoute, il était à la tête d'un demi-État, un État fédéré, et il s'est distingué sur la scène internationale tellement que le, 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 le chroniqueur Jean-François Lisée, à l'époque, il était chroniqueur en 2009, lui avait donné un prix du parlementaire, c'était le plus illustré hors Québec, et il faut relire le texte de Jean-François Lisée, où justement, il disait « Charest, tout le monde va vous le dire », et, et tout le monde, même des souverainistes là, quand il est à l'étranger il excelle euh, et, et, tu sais que j'avais
3: formulé ça autrement moi, quand j'étais en face de lui j'avais dit? dit plus il est loin du Québec plus il est bon oui c'est ça <rire> exactement <rire> je ne te souviens pas de ça <rire> c'est vrai tu avais dit ça j'avais reviré ça un peu de bord là.
5: <rire> oui mais il y a quelque chose de
6: mais vrai non, mais et, je suis tout et il s'est illustré
5: il s'est illustré comme ça, même au Québec, ça lui a permis, je le tiens à le souligner, de se faire nationaliste. C'est vrai. Parce que c'est là où il a dit, ben il faut qu'on accepte la doctrine Gérin la joie au Canada. Et, et là, il est allé chercher un accord quand même ambitieux avec la France. Euh, C'était l'accord sur la reconnaissance mutuelle des, des acquis et des compétences. C'était
3: quelque chose. Antoine, il défend toujours être le premier à avoir parlé, lors d'un voyage en Europe, d'un accord commercial Canada-Europe, même si lui n'était un politicien que québécois. Il était pas il représentait pas le fédéral. Mais avait ouvert sur un accord Canada-Europe qui s'est finalement réalisé. Les gens charraient plaident encore aujourd'hui qui a été le premier à, à en parler. Mais au-delà de, au de ce qu'il a fait comme représentation à l'international, ouais. euh, tu seras d'accord avec moi que quand il raconte sa carrière ou dans une conférence ou peu importe, il n'est jamais aussi passionné que lorsqu'il raconte... – Rio. – Ou un sommet international. Oui, Rio, c'est un excellent exemple. Mais un sommet international en général.
5: – ah, Écoute, euh, Rio 92, là, il, il, tu sens qu'il vibre quand il parle de ça. Tu sais, il, 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 il est très content, là. C'est là qu'il qu qu était comme un poisson dans l'eau. Et il a mis ça de côté, parce que c'est de ça qu'il rêvait quand il voulait devenir premier ministre du Canada. Puis, on lui a forcé la main, hein, d'une certaine façon. Il devait venir sauver le Canada, mais en étant premier ministre du Québec contre Lucien Bouchard. Et, et, et bon, et, il a dû dévier de sa trajectoire, cette, cette trajectoire qui s'était vraiment tracée dans sa tête, et, et, et là, ce grand détour peut être, en venir à sa fin. C'est ça qui est incroyable. Moi, c'est mmh. ça qui me fascine dans ce Mais là, de euh, ça,
3: Antoine, il y a quelque chose de fondamental... Euh il semble que dans les règles du Parti conservateur, je ne l'ai pas lu dans leur constitution, j'ai lu des gens qui ont écrit là-dessus, il semble qu'il y ait une règle très claire qui dise qu'une personne, pour la réputation du Parti et tout, et tout, une personne qui est sous une enquête policière, qui fait l'objet d'une enquête policière, ben oui, ne peut, pas, dit
5: ça aussi, ne
3: pas, peut pas devenir chef du Parti conservateur. Et là, un grand mot bienvenu, là ça veut dire que dans l'état actuel des choses, avec une enquête de l'UPAC qui, qui est ouverte et annoncée, ouverte, euh, publiquement comme étant ouverte, ça y ferait obstacle. Ah, T'imagines-tu la pression que ça met, ou est-ce que des gens vont mettre de la pression sur l'UPAC pour leur dire, là, m'assurer, là, fermez ça, là. fermez ça. Dites, Faites une déclaration un communiqué officiel pour dire que vous fermez l'enquête. — On dirait,
5: ben oui, on dirait que c'est une des raisons pour lesquelles il fait ça aussi. Je pense que, tu sais, que quand on fait un, un geste en politique, souvent, on a plusieurs raisons. Ben, ça, On dirait que c'en est une qui, qui met de la pression, parce que de toute façon, ma chérie, comme l'enquête de justesse, ils ont beau avoir accumulé des preuves, des preuves, toutes sortes d'affaires, c'est mort. C'est mort oh, pourquoi? Même temps, Moi, Antoine, parlé on à Je parlais du monde de l'UPAC. Je parlais du monde de l'UPAC, là. Il, il, les, la jurisprudence a tellement changé en matière de perquisition, là, qu'il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a plus rien qui... Tout Je va être contesté.
3: Je comprends, Antoine, mais est-ce qu'on peut... Est-ce que... Tu peux mettre de la pression sur l'UPAC pour fermer une enquête, pour donner le feu vert ou le chemin libre à quelqu'un qui veut se présenter sur une autre scène politique. Déjà que les gens trouvent qu'il y a eu trop de politique dans l'UPAC, tu en rajouterais une couche. Là.
5: Ben écoute, moi, j'ai déjà vu un premier ministre euh, attaquer une commission d'enquête devant les tribunaux puis gagner pour euh, faire retirer des blâmes dans un là, rapport. Tu parles de Jean ou...
3: Chrétien, là. Hein?
5: Ben oui! Écoute, je sais, écoute tout, tout se peut. Et, et, et c'est sûr que c'est un obstacle dans son, dans, dans son chemin actuellement puis dans la nouvelle trajectoire qu'il veut imprimer à sa, à sa carrière politique. Mm -hmm. et, et ça met, effectivement, ça met énormément de pression. Mais en même temps, on, on sent bien qu'il ne se passe plus rien de ce côté-là. Que c'est... Moi-même, j'ai participé au livre PLQ Inc., là, on sent que ça bouge plus. Hein? On,
3: non, on que c'est une enquête, un une enquête qui, qui piétine, pour ne pas dire qu'il est sur les blocs. Là. Absolument. Enfin. Mais, Mais donc, oui. euh, l'attrait de M. Charret pour la grande politique, parce qu'on s'entend qu'au fédéral, là, 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 la, pour, pour lui, de son point de vue, c'est la grande grande. Ça veut dire que tu es un des... Si tu fais les premier ministre du Canada, tu au G7, tu au G20. Es, c'est
5: ça qu'il veut, c'est de ça qu'il rêve. Exactement. C'est ça qui rêve, puis il sait que dans un, dans un débat avec euh, Justin Trudeau qui va être euh, usé, qui va avoir un mandat et demi dans le corps, qui a, a, aura dit... Tu sais, Justin Trudeau a dit « Canada is back », mais Canada n'a pas tellement été de, de retour sur la scène internationale. Ça n'a pas tellement fonctionné. Bien, Charest, lui, il va pouvoir... On sait à quel point il est bon dans les promesses qui marque, Oui. <rire> tu sais, L'attente en santé, c'est terminé, là, Mario. Ah yeah, oui. <rire> je suis un peu c'est une bête
3: politique moi je trouve surtout qui bon. oui, oui. qu'il est bon, mettons ça c'était un exemple, il disait ça en 2003 tente en santé, mais sa plus grande force c'est quatre ans plus tard en 2007, de faire campagne sur autre chose et de faire complètement oublier que, plus personne ne dit ouais, mais la dernière fois tu ne faisais pas campagne sur la santé toi, mais de réussir à changer l'histoire, changer la santé on ne parle plus de ça c'est fini, c'est plate, ça, là. on parle d'économie <rire> on... réussir à changer complètement le dialogue euh, collectif ouais qu'on y pose plus, qui lui, lui établit c'est quoi, quoi la nouvelle priorité. Et Puis là, on parle de ça.
5: Puis en on... 2007, on a posé des questions quand même à Charles. Ouais, oui, oui, sur, sur la, la santé. santé Et eh mon Dieu! Ouais. Je me souviens d'un matin où la presse avait des nouvelles statistiques sur l'attente... Euh... À, à, aux urgences, là puis euh, moi j'y avais posé la question, là tu sais, qui a dit, tu sais, là j'avais <rire> toutes les citations de Jean Charest qui avait dit à Denis Lessard dans une entrevue je mets ma tête sur le bio ça va changer, il n'y aura plus d'attente, j'avais toutes sorties les phrases puis là, <rire> il avait fait <rire> comme toujours, tu sais il va avec l'humour souvent là. il désamorce les choses avec humour il avait dit, ah je ne sais pas qui a dit ça <rire> ouais on, on, Mais, on le en reconnaît. tout cas oui, on Et, le reconnaît. Tu, tu l'as eu comme, comme oui, oui, pendant quelques années. Et, euh,
3: quelque Antoine, euh, merci de nous avoir parlé. Joyeux Noël. Hey, joyeux Noël. Bonne année. On se reparle okay. en 2020. Super. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
0: La politique autrement dit.
3: Pas facile pour les gens qui euh, travaillent dans le domaine agricole avec des animaux, avec la montée, évidemment, d'un radicalisme, du mouvement animaliste, des gens qui se décrivent comme vegan ou d'autres, qui s'inventent toutes sortes de mots, mais qui aiment s'en prendre à tous ceux qui sont euh, dans tout ce qui a trait à, à, à l'élevage, à la garde de, de différents animaux. Euh, Ma prochaine invitée, Caroline Filion, l'a vécu elle qui était avicultrice. Euh, S'est faite comparer aux nazis, aux SS, au, sur les réseaux sociaux. Euh, bonjour, Madame Filion. Oui, bonjour. Euh, c'est euh, assez hallucinant l'extrémisme où on est rendu, hein.
7: Euh, oui, là, quand on est rendu à se faire comparer euh, aux, aux SS, là, dans le temps des de, nazis, c'est
3: extraordinaire.
7: Mmh. Là. <rire> mmh.
3: Vous avez quoi comme exploitation agricole, vous?
7: Dans le fond, j'ai une ferme de poules pondeuses Les eaux de consommation J'ai deux ployés un en cage conventionnelle Et un autre de poules en liberté Dans le fond, le premier c'est 10 800 poules Et l'autre de 14 000 pondeuses mm -hmm.
3: euh, C'est la première fois que sur les réseaux sociaux euh, Ou ailleurs que vous vivez ce, ce genre de pression-là?
7: Non, c'est sûr que ben, je t'active quand même pas mal sur Twitter J'aime ça montrer mon, mon quotidien de, mon quotidien de ma, la vie sur la ferme euh, non, c'est pas la première fois que certaines personnes m'attaquent sur, euh, sur Twitter. Euh, en général, là, les gens sont corrects, là, mais elle, euh, c'est assez... Mm. <rire> assez non, assez mais c'est pas...
3: Euh, vous, là, là, on parle de celle-ci qui a fait ce message-là, mais c'est représentatif de quelque chose de plus large, là, qui n'existait pas il y a dix ans. Il y a la montée d'un radicalisme violent assez dangereux, là.
7: Ben c'est sûr, là, oui, oui là, c'est rendu que ces personnes-là, ça se présente sur les fermes. Euh, tu sais, On est... on J'étais à un rodéo et ils sont là, puis on est des, des, des méchantes personnes parce qu'on on va voir... C'est un rodéo. Ils hein. sont, sont partout. sont présents partout. C'est quasiment peur, Par bout. Là. Mm.
3: Euh, feriez vous le lien? Avez-vous l'impression que c'est ce même monde-là, par exemple, qu'à Montréal qui a réussi à faire plier la mairesse de Montréal avec leur idéologie dans un dossier comme les Calèches?
7: Euh, oui, 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 c'est sûr, c'est c'est un, un petit groupe, c'est un petit groupe, ce monde-là, puis c'est sûr que oui, oui, je suis persuadé que c'est le même genre de personnes ouais. là, qui, qui qui font ça, là.
3: Est-ce que est-ce que c'est un sujet Bon, vous vous êtes euh, dans le monde avicole, les les les, les, les œufs. Bon, est-ce que c'est un dossier qui, qui est discuté C'est-à-dire que si je regarde comment ça a évolué dans les dix dernières années, si je regarde ce qu'ils ont comme mouvement en Europe où les boucheries sont victimes de de, de violence, des petits commerces, des bouchers de quartier sont victimes de violence, euh, des producteurs agricoles aussi. Est-ce que c'est une montée qui vous, euh, qui vous inquiète, sur laquelle vous pensez qu'il va falloir agir, que même les gouvernements vont devoir se, se pencher là-dessus?
7: Euh, oui, c'est sûr que ben, nous autres, au sein de la fédération, c'est sûr que ça, ça a déjà été parlé. OK. Euh, faut, faut, on, on, a, on, on essaie de faire attention. Moi, mon but, c'est justement ça. C'est en ouvrant, d'une certaine manière, mes portes virtuelles. Euh, c'est ça je vais essayer de... Je, montrer montrer qu'on n'est pas on peut pas on peut pas être méchant avec nos, nos animaux là à quelque part moi c'est mes animaux qui qui me font vivre qui font vivre ma famille si si j'ai maltraite, je, comment voulez-vous que mes, mes poules vont me donner des vont me donner des œufs je peux pas me permettre ça là fait que faut faut, faut, être, faut être là pour nos animaux moi je dis toujours c'est n'est pas moi le boss c'est mes oiseaux qui sont mes boss il faut faut aller avec les autres, selon, selon ce qu'ils sont capables de, de nous offrir. C'est mmh. travaille avec
3: elles. Mmh. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que les... Bon, il faut dire les gens qui font ça, je pourrais même élargir à dire les gens dans les villes en général, les jeunes dans les villes, connaissent ce qui se fait vraiment, là, dans le monde agricole, sur le terrain, euh, les changements de pratiques, les améliorations de pratiques. Avez-vous l'impression qu'on qu parle en connaissance de cause? Euh,
7: non, vraiment, les gens... Je pense qu'ils sont déconnectés de l'agriculture. Euh, c'est plus, c'est plus autrefois. Comme autrefois, c'est vraiment, là, la, on a, on a des normes à respecter, nous autres là, là, le bien-être animal là, on peut pas dire qu'on, on élève. J'ai tant d'oiseaux dans le ployer, moi, c'est parce que si j'ai le droit d'avoir 14 000 oiseaux dans mon ployer, c'est parce que j'ai des, des inspecteurs qui sont venus prendre des mesures pour déterminer, bon, ok, les oiseaux ont besoin d'avoir tant d'espace. OK, Madame Fillon, a besoin d'avoir elle a le droit d'avoir tant d'oiseaux dans son ployé. On on, on bosse pas un ployer pour euh, comme ça en, en l'air puis sans respecter des normes de bien-être. Les oiseaux ils ont besoin d'avoir tant de tant de tétines pour pouvoir boire, euh, tant de place pour se déplacer. Euh, fait qu'on peut pas euh, les les gens là, sont pas conscients de tout ça. Fait que c'est pour ça un peu, le moi, j'essaie de justement, sur Twitter, de, mm. de montrer c'est quoi la réalité de l'agriculture. On a des, vraiment beaucoup de normes à respecter puis les gens, malheureusement, sont pas au courant de ça. Mm. On,
3: on, on essaie, euh, évidemment, avec des attaques vicieuses comme ça, on essaie de vous faire avoir honte de votre, de votre euh, entreprise. Vous êtes fier vous, de votre entreprise?
7: Ben Ou oui, vous, vous êtes
3: gêné d'en parler?
7: Non, non, moi je suis vraiment fière de mon entreprise, c'est un, une, une belle entreprise Puis moi j'aimerais donc pouvoir ouvrir justement mes portes à des gens qui aimeraient ça venir voir c'est quoi l'agriculture, c'est quoi le, le, le domaine avicole, c'est nous autres on a des, des, des mesures de biosécurité à respecter. Mais c'est pour ça aussi que j'essaie justement d'ouvrir mes portes virtuellement sur internet mais, mais oui oui moi je suis vraiment fier. Mais en ouvrant
3: vos portes virtuellement pour internet pour, pour lancer la discussion puis montrer ce que vous faites ben ça amène euh, ça amène ça comme conséquence là.
7: Ben c'est ça, malgré que tu sais c'est c'est beau de voir les autres personnes tu sais quand même se Comment je pourrais dire ça Ils, ils, vont, ils, vont, ils vont, me défendre. les gens. Ils ah oui, donc, à...
3: donc quand, quand ça c'est dit, Il y a des gens qui prennent votre défense.
7: Oh oui. Eh, oui, oui, beaucoup là, sur Twitter tantôt c'est vraiment les gens là. Euh, c'est non, non, là, Caroline Fillon elle, elle travaille fort, puis on, on aime ce qu'elle fait. C'est le fun qu'elle nous montre ce son quotidien. Arrête, arrête d'être de, 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 méchante contre elle là. C'est pas, pas, ce que tu penses là. Mm. C fait que non, c'est beau de voir la, la, les gens me défendre en quelque sorte là. Fait que non, mmh. j'aime ça.
3: Mais ben, Madame Fillion, merci de nous avoir parlé. Joyeuses fêtes, bonne continuité avec votre entreprise.
7: Merci beaucoup Joyeuse, fête aussi à
3: vous Au revoir, Au revoir. on va faire une pause ben, Je vous dis juste que euh, le, ce dont on vous parlait en ouverture d'émission avec Alexandre, l'accident entre deux euh, navires de croisière euh, j'ai commencé à voir les images, il y avait une caméra quelque part, probablement sur le quai, une caméra de surveillance, donc on a maintenant les images en direct et regarde, euh, là, Alexandre qui voit ça en même temps que moi, ben oui. c'est comme s'il y en a un qui se retourne, là. il n'a pas rentré dans le derrière de l'autre bateau non, non, est il est en, en train de pivoter puis euh, il est juste trop proche, là. il se rend pas compte, son, son nez arrache le derrière de l'autre
4: bateau, mais de côté. Mais tu sais, t'es dans la même compagnie. <rire> tu pilotes un navire qui pèse des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes et des tonnes. Tente pas de pager ton ami de l'autre côté. Ouais, là, oui. Tu l'appelles, tu dis, hey, salut. Ben là, il passe un peu, il passe un peu, pas. Ça
3: pas. Euh, semble qu'il qu y aurait des blessés quand même. On parle pas de blessés ah oui. majeurs, mais on parle maintenant dans le Time Magazine, parle qu'il y aurait eu 6 blessés. blessés. Ouais, Je sais pas de quoi la gravité de la blessure. C'est yes. une nouvelle qu'on suit donc presque en direct, Mario. Presque en direct. Euh, on va aller à la pause dans un instant. On va parler sport. Jean-Charles, qui doit être de bonne humeur, le Canadien qui en finit plus de gagner dans l'Ouest. Alors dans l'actualité, euh, Alexandre, il ouais, y a une dame qu'on recherchait au cours des dernières heures, même des derniers jours, dans la région de la Mauricie.
4: Et là, eh bien, tout, euh, tout s'apparente à une très mauvaise nouvelle. Ouais, Denise Sauvageau-Massicotte, un octogénaire qui n'a pas été vu depuis le 17 décembre dernier. Euh, on a retrouvé son véhicule un peu plus tôt aujourd'hui à saint étienne des grès en Mauricie. Euh, Puis 40 minutes, 40 minutes plus tard environ, par la suite, on a retrouvé un corps. Évidemment, pour l'instant, là, des, du côté des forces policières, on n'a pas pu identifier formellement le corps comme non, étant euh, celui de Mme Savajou mascotte Mais ça une, augure bien mal. Ouais, une, femme est, une femme est disparue, on retrouve son véhicule, puis on retrouve un corps décédé pas ouais. loin. Dans ben, une quarantaine ouais. de minutes, il y a quand même des, des policiers avaient été euh, maîtres chiens qui ont fouillé un secteur boisé. Euh, C'est une dame qui avait, euh, qui, qui souffrait de l'Alzheimer aussi. Euh, on le rappelle, donc. Mais euh, qui a pris
3: son véhicule quand même, ça Parce que l'Alzheimer, c'est bien bête. Hein. Les débuts, débuts, débuts de l'Alzheimer. Puis j'ai même un cas là, de quelqu'un que je connais, de la parenté de quelqu'un que je connais, qui, a, euh, qui ont vécu ça. Là. Personne, mais, tu le sais même pas au début, voyons, comme des petits oubliés, C'est tout de l'Alzheimer. Tu sais, des fois, les gens peuvent être distraits. Ouais. Tant qu'il arrive euh, un événement avec un véhicule, justement te là, là, évidemment, là, ça, ça, ça déclenche une ça espèce d'alarme. Ouais.
4: Mais euh, ouais puis là, évidemment, Puis avec les, les températures comme celle-là, on parlait tout à l'heure du cas d'un autre octogénaire là, qui, qui, qui a été retrouvé décédé euh, près de sa résidence mercredi. Non, c est dehors
3: perdu un peu, ça pardonne pas longtemps. C'est
4: ça, là. pas à mm ces -hmm. température-ci.
3: Euh, eh bien justement, parlons-en de la température. Évidemment, à la veille de Noël, c'est une des questions qu'on se pose. Est-ce que Mère Nature va nous enlever, pour la région de Montréal, la mini-couche de neige qui s'est installée? Est-ce qu'on va pouvoir
4: faire nos déplacements en toute sécurité pour le temps de Noël? Oui, alors ben, pour pour l'instant du moins jusqu'au 25-26 euh, Il devrait pas y avoir de neige, de ce qu'on dit Mais par contre, ou quelques petits flocons euh, dans, vers la fin de la fin de semaine Mais pour l'instant, l'épisode de froid intense qui va toucher à sa fin Il y a une remontée de température un peu partout au Québec là, qui va s'effectuer, qui a déjà commencé à s'effectuer si vous êtes sorti dehors Puis qui va se poursuivre au cours de la, de la, de la fin de semaine Et Pour l'instant,
3: euh, Montréal on est passé de moins 20 à moins 15 Donc euh, ouais. c'est encore passablement
4: froid ben, C'est supposé. Mais là, ça monte, là, oui, c'est oui, supposé ça. remonter jusqu'aux alentours des 7 degrés, euh, ensuite on va atteindre dimanche, on devrait atteindre le Grand Montréal, l'Estrie-Outaouais, 3 degrés environ. Peut-être que certains coins de neige vont fondre. Euh, mais au Québec, en Mauricie, là, ça va remonter jusqu'à moins 1. Euh, pour ce qui est dimanche, peut-être 1 à 3 centimètres de neige. Et évidemment, dans le Golfe-Saint-Laurent, ça reste plus frais, mais même sur la Côte-Nord, on annonce des moyennes de moins 4 degrés, si vous comptez vous déplacer là-bas. Donc, mais ça je sera moins voyais
3: les, Je voyais quand même le 23, 24, 25, 26, des grosses journées de déplacement là, où on avait pas de neige annoncée, pas de tempête annoncée. Fait que ça, ce sont des bonnes nouvelle
0: Jean-Charles
2: la joie Exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test, magnifique.
0: Jean-Charles la joie.
2: Ça passe le test, vous dites. Bonjour, Jean-Charles. Ça commence à passer le test, égal. Six victoires dans les huit derniers matchs, Mario, aïe aïe. Puis deux dans l'Ouest, deux
3: en deux, en fait, dans l'Ouest, les deux premiers matchs. Même s'ils perdaient ouais. deux autres, on serait quand même content du voyage à déjà à cet
2: étape ci Bien, deux en deux. Et hier, venu de l'arrière par deux, sur la route ou presque à domicile, jouant en rouge devant encore une horde de criardes de chandails tricolores. C'était fou. Euh, non, non, écoute, euh, et honnêtement, là, je ne veux, veux pas cracher dans la soupe. Là. Imagine si on avait ramassé les quatre points qui traînaient par terre contre les Red Wings de Détroit. On serait actuellement à quatre points des Bruins de Boston avec un match en main. À six points des Bruins avec un match en main. Les puissants Bruins, les inatteignables ah ouais, ah ouais. Bruins. C'est incroyable. Le Canadien euh... est seul au deuxième rang de l'Atlantique, bien installé pour une place en série, avec encore le pourchassant, les Panthers, le Lightning et les Leaps, hélas.
3: Mais hier, comment on explique ça? Il y a un mélange de résilience, on n'a pas lâché. On est opportuniste quand même. Euh, Price a arrêté l'hémorragie à 2-0.
2: En fait, beaucoup de résilience. Je pense que ton premier qualificatif est le bon. Énormément de résilience. Euh, achat inconditionnel du plan de match. Aucun doute de ce côté-là. Euh, tout le monde achète le schéma de Claude Julien parce que Capitaine Shea Weber donne le ton, sonne la charge, montre l'exemple. Et quand ton meilleur joueur joue bien, c'est bien compliqué de te le pogner à trois mains à côté. Quand ton autre meilleur joueur fait bien aussi, Carey Price... Compliqué de pardonner un petit peu plus. Les deux grands leaders en attaque encore une fois hier soir, Brandon Gallagher et Philippe Dano, bien supportés. Moi, ce que je retiens du match d'hier, Mario, que j'ai vu finalement ce matin, euh, c'est la plus belle victoire d'équipe, c'est la plus belle victoire collective, le plus beau collectif que j'ai vu du Canadien cette saison. Le but euh, de Suzuki, c'est un beau petit lancé. J'ai vu un instinct de scoreur, moi. Bon, Nick Suzuki, là, il marquait des buts comme ça dans le junior. Et un recruteur assez influent qui m'a déjà dit, garde bien ça, là, parce que ce genre de but-là, il sera jamais capable de marquer ça dans la Ligue nationale. Un recruteur influent. Là, hier, il en a marqué un, puis se fait une coupe de jeux comme ça qu'il réussit. C'est
3: parce qu'à part Mais... vite, hein? à part vite, puis il vise le coin du but.
2: puis euh, il profite de déviation. C'est des joueurs de talent qui font ça, Mario. Là. Et, ça prend un minimum de talent pour réaliser un jeu de la sorte, ce qu'on appelle un « tip » dans le jargon, là, une déviation, mais, mais comme une touche là, formidable. C'était c'était du Can Nagano hier, c'était pas du Metallica, c'était formidable. Et ça, ça prend énormément de talent. Euh, Nick Suzuki, c'est un, un musicien de jazz, de réputation, tu comprends? c'est Ce gars-là, les gens vont payer pour aller le voir jouer avant longtemps, uniquement lui, puis on verra pis le reste après. – ce gars-là redonnerait la vue à Stevie Wonder. Euh, Nick Suzuki, c'est un gars qui a un IQ, une intelligence. Sa façon de repérer les zones mortes, ce qu'on appelle les soft zones, de s'y diriger, de ralentir l'action, autrement dit, de se moquer de ce que certains appellent son manque de vitesse, alors que dans le fond, lui, c'est Kanaya Reeves dans la matrice, tu comprends? Il sait pas où la ronde est, il sait où elle va être. Et ça, là, c'est un, un niveau que j'ai, Je veux pas diminuer Claude Julien. Encore une fois, je veux pas cracher dans la soupe. Julien dirige actuellement une équipe à son image qui exécute ses demandes à la perfection. Ça va pas durer, ça. Parce qu'à un moment donné, le talent va être dominant dans cette équipe. C'est pas le cas encore. Fait que Tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. Donc, tu essaies de ne pas perdre plutôt qu'essayer de gagner. Et quand tout le monde achète ce principe-là, ça marche. Mais à un moment donné, c'est le talent qui va prévaloir. T'sais, Drouin va être en santé. Suzuki va être là. On aura peut-être la Fronnière ou un autre issu du repêchage de juin prochain. Cole Caulfield va être arrivé également. Ça se peut que Domi soit encore là, Pay League, Kotkaniemi. ça ça va être des gars de talent puis c'est ces gars-là qui vont donner le ton. Est-ce que Claude Julien va être capable de les diriger? J'ai encore énormément de réserves en fait. Mm. J'affirme que non, mais en attendant, ça marche bien. Tu sais, Suzuki là, c'est un plaisir pour les yeux. Tu comprends c est, c est... et on a besoin on a besoin de remporter des matchs sur le principe du talent pas juste sur le principe qu'un soir donné, on joue mieux que l'adversaire. Ça, ça marche, mais ça fait un temps, puis on le sait, mmh. tu comprends? Tout n'est pas qu'une qu affaire de classement. C'est qu'est-ce que tu as dans le slip coquille dans les faits, c'est quoi ton ADN véritable, quelle est ton… ta, ta, ta cote R, c'est quoi? T'sais, ta cote de talent, c'est quoi? Euh, ta note d'évaluation au final de l'ensemble de ton effectif, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? Elle est dans la moyenne faible de la Ligue nationale, dans le cas du Canadien. Mais pour l'instant, tout baigne. Six victoires dans les huit derniers matchs, au risque de me répéter. Euh, on prend ça, là. on va toutes les prendre. Parce que plus on va avancer dans le calendrier, plus ça va être compliqué de maintenir ces standards-là. Est-ce que Max Domi est réveillé? Je pense que oui. Excellente observation. On en est à quoi? Trois matchs mieux, là. de suite. Trois vrais bons matchs de suite, à mon sens. Encore une fois, celui, euh, celui d'hier. Euh, bon, c'est plate parce que David Redditch méritait un meilleur sort, mais le tir de Domi en prolongation, je pense qu'il voudrait le revoir, euh, parce qu'il a fait des arrêts pas mal hmm. plus importants que ce qu'il a cédé mais sur c'est Un tir
3: puissant passe entre les patins du défenseur, ouais. c'est-à-dire que le ouais. gardien, pendant le, le départ, il le voit pas. là.
2: Mais c'est un tir de 67 oui, pieds. Oui, il est loin. Sais. Tu comprends? Dans la Ligue nationale, une shot de 67 pieds dans une situation de 3 contre 3. On peut pas dire là, que c'était bien moins pire que la 132 dans ton bout quand il neige. Là. Oui, oui. Tu comprends? Autrement dit, la, était... la, la visibilité était très bonne. Là. Elle n'était pas réduite à nul. Là. Elle était très bonne. Alors euh, Moi, je pense qu'il méritait un meilleur sort, Rettich, parce qu'il a vraiment gardé des flames dans le match. Quand je te parle d'une victoire d'équipe également, tu regardes les stats de Carey Price. Au final, il en donne 3 sur 27 lancés hier. Mais, il a pas donné le but qu'il fallait pas qu'il donne. Tu comprends? Le fameux troisième, là, il l'a donné au bon moment. Il l'a pas donné au mauvais moment. Il a pas donné à proprement dit une zézette. Et il a fait quelques arrêts clés à des moments névralgiques du match. Et ça, c'est la grande force d'un gardien numéro un. Tu sais, un gars qui est dans sa bulle, dans sa zone, qui se laisse déranger par rien, qui, un soir donné, oui, OK, s'en va vers un, un pourcentage d'arrêt inférieur à 900 mais c'est pas grave le but qu'il ne devait pas donner il ne l'a pas donné donc pour moi il a fait le travail mais est-ce que la victoire lui appartient pas, pas en tout dans les stats oui dans les faits pas plus qu'un autre c'est vraiment un effort collectif hier jusqu'au quatrième trio où on a monté à 11 minutes dans le cas de Ryan League. Nate Thompson a eu un excellent pourcentage d'efficacité au cercle des mises en jeu. Il a pas fini dans les moins. Riley Barber, je continue de penser qu'il a pas d'affaire là, parce que c'est un gars de top 6. Si tu joues sur un « bottom six », envoie le dans la Ligue américaine parce que c'est une perte de temps. C'est une vulgaire perte de temps. Donne une chance à Jake Evans, qui est un produit de l'organisation, un universitaire qui a l'ADN d'un gars de quatrième trio à part ça. Je comprends que Julien veuille absolument un droitier. Mais Moi, je m'arrête pas à ça. Je pense qu'Evans a davantage le casting que Claude Julien recherche. Puis, tu sais, d'avoir Pelig et Evans, les deux universitaires, euh, sur le quatrième trio avec le vétéran Thompson, moi, j'ai aucun problème avec oui. ça. Tu me trouves étonnant avec ça, là, mais... Tu me parles du quatrième
3: trio là Oui Qui ont jamais un but là. Dans, dans toutes pas les souvent. équipes dans toutes les équipes, Tu te fies pas sur le quatrième trio Mais il fut ouais. des années où le Canadien ouais. Tu sais, un petit bonus là, Un soir que les autres ah, gars sont raison. pas chanceux Puis un soir que Gallagher frappe le poteau ben, Bang le raison. quatrième trio t'en donne un mais jamais, là, je te jure, jamais. Non. Jamais. Non, mais en même temps, c'est Riley jamais. Barber
2: puis Ryan Pelig avec Nate Thompson. Ben, Ryan Pelig, ça devrait être quatre
3: est... par match.
4: Ils
2: ont, le Canadien m'a promis, ouais, mon, non, non, en non, avril non, non, dernier, il m'a promis quatre <rire> par match. Ouais, ouais, non. Non, 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 je ne sais pas, mais il, il, il réfute complètement cette promesse-là, je peux te dire oh, ça. Ouais. Ouais. Mais, euh, non, mais, tu sais, c'est pas, ça viendra quand tout le monde sera en santé qu'on aura le luxe d'avoir le quatrième trio que Claude Julien souhaitait avoir initialement. Tu sais, là, il faut pas oublier que tu Will et Cousins qui flanquent Nick Suzuki. Tu sais, Suzuki trouve le moyen de produire avec ces deux gars-là. Ces deux gars-là, là, ces deux gars de limite quatrième trio, puis pas en même temps. Tu comprends? Même dans le Canadien de 2019-2020, il n'y a pas de place pour ces deux gars-là en même temps dans l'alignement. C'est un ou c'est l'autre, jamais les deux à la fois, puis c'est sur le quatrième trio, avec sporadiquement des, euh, ce qu'on appelle des « sparkles tu sais, des petites flamèches en utilisation de quelques présences sur un trio plus offensif ou sur un avantage numérique ou en désavantage numérique, le cas échéant, quoique Will et Cousins, c'est moins le cas, là mais quand même. Alors, puis là, tu les deux sur le troisième trio qui jouent de façon régulière. Dans le cas d'hier, plus de 15 minutes chaque, là, même plus que ça, pas loin de 20 minutes dans un des deux cas. Ça n'a pas de maudit bon sens, tu comprends? Fait que c'est sûr que rendu là, tu pas besoin de, de... Si tu descends plus bas, encore une fois, tu trouves Riley Barber qui... Au risque de me répéter, il n'a pas d'affaire là, Mario. Ce gars-là fait des choses sur la mais... glace qui ne correspondent pas du tout à son joueur de centre. Ça ne peut pas matcher, cette affaire-là.
3: Péling, l'année passée, a jouer un match.
2: Il fait ouais. quatre buts. Là, cette année, il en a huit de jouer zéro but, zéro passe. Oui. Ben ça, ça veut dire qu'il est sur un pace de 40 buts en, par saison en carrière. Ouais. C'est une autre façon de voir les choses. <rire> <rire> non, mais il score aux deux matchs, en moyenne. Oui, oui, à date. Non, mais je veux dire qu'à zéro après huit <rire> matchs, c'est pas beaucoup. Là. Zéro but. Zéro passe, non. ça veut dire que tu même non, pas... Non, il n'y a pas d'opportunité vraiment, puis il a quand même eu de bonnes chances. Mmh. Moi, honnêtement, le Premier League, Mario, il me dérange pas du tout. J'aime beaucoup son jeu, puis de la façon dont il joue là, c'est un gars qui s'en va pas à Laval quand tout le monde est en santé, là. faut que tu gardes ça à Montréal, absolument, là. Absolument, là il n'y a aucun doute dans mon esprit là. et puis ça me dérange pas qu'il passe la première saison de sa carrière à gauche d'un quatrième trio, j'ai aucun problème avec ça, tôt ou tard il va migrer au centre, probablement sur le quatrième alors que tout le monde le voyait comme premier centre du Canadien en deux ans là. ça va être pas mal plus long que ça, c'est un gars qui s'il atteint le deuxième trio ça veut dire que ça va pas aussi bien qu'on pensait pour l'organisation, faut avoir le luxe d'avoir ce gars-là au centre du troisième trio dans cinq ans alors, c'est dire la courbe de progression, là. Maintenant, est-ce que dans ce laps-là, le Canadien va dire davantage Ligue américaine pour une saison ou deux, puis on verra après? Ça se peut, puis ça sera pas un drame. Mais c'est un gars que je vois très bien, tu sais, passer une coupe de saison, probablement le reste de l'actuelle la, saison, plus la première moitié de la prochaine, à gauche du quatrième trio, avant de migrer au centre du quatrième trio, puis tranquillement monter d'un trio à l'autre à la position de centre. Est-ce qu'il va jouer plus haut qu'un troisième trio? Ça se peut. Si c'est ici, ça va pas aussi bien qu'on pense.
3: Hey JT, je te souhaite un joyeux Noël. Beau joyeux Noël, fêtes. mon
2: cher Mario. Bonne et heureuse année 2020. Bien évidemment, la santé. Une victoire des Eagles en fin de semaine contre Ouf. les Cowboys, mais rien n'est moins sûr. Si tu Rien viens d'en parler là,
3: puis déjà mon rythme cardiaque vient de changer. Ben oui, je
2: le sais, j'ai senti hier sur le toute plateau. J'ai vu moi, devenu pratiquement livide quand on, euh, quand Paul a évoqué les gosses J'ai dit oh bon. La, la confiance a déjà été plus élevée. Semble très 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 ébranlé, mais, non, mais là, écoute, au c est, c est, risque de me répéter, fallait sais, garder ils sont les bois. Ils sont tous blessés. Oui, ils sont blessés. Ils sont maganés. Tout le monde, tout le monde. Puis Carson monde. Wentz, là, il va falloir le dire, là, il fait pas le travail. Ben non, depuis deux semaines, il fait le travail in-extrémiste. Ça Oui, ouais. in c'est ça. Hey. Disons que ça, ça se peut pas s'ennuyer de Nick Foles, mais ça se peut à Philadelphie. OK. Salut. <rire> Salut. Joyeux Noël. Bonne année à tout le monde. On se retrouve le 6 janvier. Oui. On va parler culture, bonjour Anaïs Allô, allô
3: Aujourd'hui, il n'y a pas une multitude de <rire> sujets Mais qui a seulement à nous présenter Toutes les meilleures tunes pour nos parties de Noël
8: Ben là, ton rythme cardiaque aussi va changer Donc il y a des chansons pour faire lever le party Il y a des chansons qu'on écoute juste avant d'aller à la messe Si vous allez encore à la messe, dans l'intensité Je vais vous proposer des, proposer des chansons pour un Noël québécois Donc, Toutes et, les circonstances de... Toutes les circonstances. Et on commence avec un classique Chuck Berry, Run Rudolph, Run. Ça, ça te met dedans, là il te reste une heure c'est les vacances. Oui. Hey, yo. Je connais pas un chat qui aime pas cette chanson. Je vrai. Il faut vraiment être de mauvaise foi pour dire que cette toune-là de Chuck Berry n'est pas bonne. OK, un autre similaire, Brenda Rockin' Around the Christmas Tree. Ça aussi. Ah ben là. Hey, là, il y a un petit déhanchement qui s'opère.
7: C'est
8: qui, ce, Brenda Lee? Brenda Lee. Un rythme des, aux alentours de 1950. Je te dirais, moi, personnellement, c'est la seule chanson d'elle que j'ai. très, connais. très
3: bon. Ouais, c'est ça. Euh... C'est bon, là. Ça, là.
8: Oh, mon Dieu, je suis contente de pouvoir te parler de Noël comme ça. Là, si vous avez envie de danser, il y a du Stevie Wonder également. What Christmas mean to Me. Là, on s'en va ailleurs. Ça, c'est le matin, là, quand tu lèves, tu fais des crêpes, t'es fait revoler dans les airs. Where we go es fait, tu tu capable de faire ça? Oui.
1: Ah oh, ouais! Faire
3: sauter mes crêpes dans les airs, oui. Oui, 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 oui vraiment, vraiment. Ah, oh, vraiment, t es, t es, tu
8: le fais, oui, 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 tu le euh, fais, vraiment, ça, c'est une coche de plus. Oui. <rire> okay, On non, en rate de temps en temps. avec <rire> Bon, mais c'est normal. oui, oh, la première crêpe, est-ce que tu la jettes?
3: Non, j'essaie de ne pas l'acheter, mais c'est dur. C'est un défi, la première crème. Il y a
8: comme une loi non écrite. Hein? Tout le monde ouais. jette absolument la mais première crème. C'est rare hein. qu'elle
3: belle. C'est vrai, c'est rare que ce matin,
8: bibit de beurre. OK, sinon, il va avec un, un Noël sous les tropiques, les Beach Boys, Little Saint-Nick. C'est bon! Ouais! Là, je suis consciente que j'ai fait jouer des chansons seulement en anglais, mais je voulais vraiment faire jouer les vrais classiques qui existent depuis fort longtemps. Et là, on s'en va complètement ailleurs, OK? Il est 11h55 et là, vous voulez de l'intensité avant que l'heure arrive, avant que minuit arrive. Vous mettez dans le tapis Jeanette Renault. La... Minuit chrétien. Et ça, c'est fort. Là. Mmh, parce que c'est minuit
3: moins 5, on a vu qu'on chante avec elle. On, ça, on chante qui fait à peu près. Là.
8: Ça, c'est moins beau, par exemple. Une autre dans l'intensité. Mikola Leon Vitovic, j'espère que je le dis bien. Carol of the Bell. Ça, ça s'écoute fort.
2: C'est intense.
3: J'aime la, la version de François Pérus.
8: Ah, je la connais pas.
3: Tu connais pas la chanson dans François Non, je C'est les tortues ninja, là. Ah. Tu sais, le petit gars, il a eu le cadeau de Noël, c'est pas parce qu'il voulait... Où sont les vraies tortues? -da -da -da. <rire> non, <rire> tu connais pas ça? Non, je reviens sur C'est dans
8: le tome... Oh, tome 2 ou tome 3. OK, je suis... Je, je vais me mettre là-dessus, Mario. Ouais. Vais... OK, ça, c'est ta, ta proposition de Le petit gars, il a demandé
3: des tortues ninja, puis ils ont donné une vraie tortue. <rire> Puis, où est le
8: bandeau de ces
3: tortues-là?
8: Ah, tu parles des tortues ninja, La première fois de ma vie que je suis allée au cinéma, c'est allait voir les tortues ninjas et j'ai pleuré tout le long parce que moi, je pensais que j'allais rencontrer les tortues ninjas dans ma tête. Je m'en allais au théâtre et j'ai pleuré tout le long parce que c'était un film. Je ne savais pas ce que c'était le, le cinéma à l'époque. Hein? Quelle belle histoire des tortues ninjas! Est-ce qu'on l'a, celle de François Pérus? Ah, ça semble. Ah, on bien. fait signe à temps de OK. Ben en attendant, on va y aller justement dans le registre de Noël québécois, 23 décembre. Ah, ben dommage, oui, c'est ah, ça, ça là ça tu bois une 50 je bois de la 50 moi aussi je bois de la 50 23 décembre joyeux Noël monsieur Côté salut t'écoute
3: mais ça c'est vraiment dans mes préférés mais avec texte le corps
8: avec ta... ah Noël au camp Noël au camp Noël au camp c'est un peu plus smooth c'est ça c'est que vous cherchez oui
3: par exemple mais ça c'est ça là tu caches le party t'écoutes pas ça le 25 à. pas le lendemain matin t'as mal à la tête tu manges des restants tu laves la vaisselle tu laves la vaisselle tu laves la vaisselle
7: Oh oui, je la connais Non mais ça c'est ouais. la même Mais elle la connaît Mais ça
3: c'est un mélange, mais c'est là-dedans qu'elle est là qu tortue Mais c'est pas important
8: Oh my god, j'adore ça que Ok que es... Une autre, mais plus euh, tranquille oh. Robert Charlebois, Marie-Noël Marie -Noël, Ça aussi oui. c'est une de mes préférées C'est tellement bon, ça t'écoute ça Je sais pas quand tu mets la table Avant que la visite ça, arrive je en rafale de rire l'étoile. Avant une grosse soirée, il me C'est nous deux à l'envers. C'est quand t'écoutes ça.
3: Quand la visite est partie, là.
8: Et tu fais le ménage. Tu te le seul exemple, Ah ouais. Un dernier petit verre. Un dernier petit verre. <rire> OK, et la oh plus euh, bizarre des drôles et tristes chansons à la fois. La plus bizarre des, des drôles, drôles et tristes Tu vas tout comprendre. Wow. OK, c'est euh, la, la vraie version, c'est John Denver. Là, moi, je vous fais entendre la version de Alan Jackson qui s'appelle Please, Daddy, Don't Get Drunk This Christmas. Please, Daddy,
6: Don't Get Drunk This Christmas. I don't
7: want see my mama
1: cry. Ben, C'est pas drôle du tout <rire> C'est pour ça que je t'ai dit es que c'était drôle
8: et T'es <rire> plié en deux <rire> Alors pour ceux qui n'ont pas compris S'il te plaît papa ne sois I pas sous cette année Je ne veux pas see. voir maman pleurer et dans la chanson, euh, il, ra il raconte plus tard que euh, l'année précédente, son père est arrivé et il a perdu connaissance en, <rire> en raison de l'alcool. Regarde, tu ris, Mario. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est la plus drôle des tristes chansons. Tout ça avec un fond country <rire> où est-ce que tu bois ta bière, mais en même temps, c'est... Excusez-moi, mais c'est trash à souhait, là, les paroles, <rire> sache. Donc ça, c'est ma proposition. Pourquoi tu ne l'as sorti aujourd'hui? <rire> ben, c'est le seul moment de l'année où est-ce que je armer peux ça, faire ça, oui, ça, ça, On la remet une autre fois. Non, mais c'est parfait, cette chanson-là.
6: Daddy. Don't get drunk this Christmas. I don't want to see my mama cry.
8: Mais c'est parti. C'est tellement terrible. I don't want to see my mama cry. Écoute, j'ai un coup de cœur oh. pour, pour cette chanson. Et pour terminer, euh, Mario, savoir si tu m'as écouté depuis le, le début de l'année musique. Un petit quiz pour toi culturel. Ah, un quiz culturel, ah ben là. Alors, ben c'est son un peu, j'aimerais savoir. Euh, il est sorti cette année, le film qui a été le plus rentable de tous les temps. Quel est le titre?
3: Cette année, le film le plus rentable de tous 2, les temps. 2,17 un...
8: milliards. C'est
3: un film de super-héros, là. Hein? Mm -hmm. mm. C'est sûr que je le sais pas, là. Avengers. Avengers, ouais.
8: Endgame. Mais
3: j'ai su quand même que c'est un film de super-héros. Oh, ben c'est J'ai <rire> su que je l'avais pas vu pour cette raison -là. Et
8: voilà. OK. Il a rempli deux fois le centre-belle, deux fois 7000 personnes, et a gagné l'interprète masculin de l'année à la disque pour un style musical euh, encore un peu... Ben je ne voudrais pas m'éconnu, mais c'est la première fois qu'un artiste gagnait pour ce style musical-là. Euh, c'est le hip-hop. Yes. Et il s'agit de... Euh... À la, euh, la, la, la. Oh, loud!
3: Loud! Loud! Mais l'interprète, oh, oui, toute catégorie de l'année, là. Ah oui, oui c'est ça, avec des hypothèses. Oui, oui, OK, les fans Lord ont a capoté. Deux
8: fois le sandbell. Deux Bell, même. fois le sandbell, deux okay. fois 7000 personnes. Okay, Est-ce qu'on peut remettre la chanson? J'aime ça, ça mène en l'ambiance. OK, <rire> les fans ont capoté lorsque un gobelet de café a été oublié dans une des scènes de cette série qui a été la plus épique.
3: Je m'en souviens parfaitement là, de l'histoire. Euh du gobelet je revois l'appel la femme <rire> assise la ouais, sur ouais. la table et le gobelet le gobelet mais euh, quelle c'est la série la plus regardée
8: c'est sûr que je la, la regarde la plus pas. écoutée de HBO qui est une ouais. euh... Game of Thrones, Game of Thrones. Ouais. Throne. Euh, ok, il met en vedette Antoine Bertrand et Louis José-Houd. Ce fut le film de l'année de l'été. Oui, bravo. Quand tu restes
3: au Québec, j'ai une chances reste... de savoir. Ok, j'en
8: ai une facile. Elle a annulé sa série de concerts au Centre Bell. Ouais, mais après, elle l'a repris. J'étais là. <rire> elle l'a repris. Céline Dion. Et je termine avec la chanson de l'année la plus recherchée sur le moteur de recherche Google de Lil Nas X. Je sais pas. Old Time Road. Oh, oh. C'est la plus recherchée ouais. C'est la plus recherchée effectivement. On hey, la bravo ma façon là. Mais oui, t'as connais.
2: Parce que non, je sais pas, que non, je vais pas
8: te la chanter. <rire> je vais pas te la chanter, mais là, on est juste cancénoisette, fait que je peux pas te la faire jouer. Ah. OK, et il est revenu à la radio après avoir été banni pendant de nombreuses années. Qui est-ce que c'est Revenu à la
3: radio après avoir été banni. Euh il est revenu à la radio. Ah, à la radio, c'est euh, pas un animateur de radio, non, mais en musique. en musique. Ben, c'est pas encore Eric Lapointe, mais c'est Michael Jackson.
8: C'est pas encore Eric Lapointe. Hey, j'aurais dû te poser une question sur lui. Voilà. Est-ce qu'il est qu roule encore à la radio? Je pense pas. Là. Non, il y a de... Non, non, non. Les radios ont enlevé Eric Lapointe. Faut on avec la pointe. Ça fait beaucoup, beaucoup d'espace pour d'autres artistes euh, québécois parce que la pointe jouait énormément. Faut on a
3: avec la pointe, mais on met Michael Jackson.
8: Oui, mais là, Michael est revenu après avoir été enlevé pendant un bout, donc j'imagine. Il y a un
3: temps, même. Euh, il y a un, il y a temps, il y a ouais. un temps de punition.
8: Oui, absolument. Hey, joyeux comme, Noël,
3: C'est comme la prison, Le Michael Jackson a fait son temps. Là, comme <rire> il est si... sur le banc de punition. Là, il a Exactement. fait son temps, fait qu'on lui a pardonné. OK. Hey, joyeux Noël à hey, toi. Hey, joyeux Noël,
8: tu vas boire des bulles dans une vingtaine de minutes, mon chanteur. Je vais boire des bulles. Hey, bulles. Hey, on s'arrête. Bye, bye.
1: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, autrement dit. Il y a une
3: controverse ici dans l'équipe à savoir, est-ce que le Père Noël de Cube Radio, le Père Noël est pendant les, les, les,
4: les promos, oui, quest ce qu'il est diabolique? Oh, oh, oh! Il y
3: a, il y a comme un
4: peu d'écho dans son... Moi je, moi, je pense que le Pernel est diabolique à la base. Là. Ah oui? Il y, a, il y a quelque chose Il y a quelque chose euh, qui cloche. Qu qu il, pas. Pas. il y a quelque chose qui cloche. les fait de la sorcellerie. Il se promène au travers du moi, monde. Je pense qu'il est juste bedonnant. Ça, ça, résonne, ça résonne un peu plus. Là.
3: Je ne crois pas qu'il est diabolique. Je ne crois pas ça. Bon, bon euh, la cour d'appel, c'est assez surréaliste. Là, C'est l'euthanasie d'un chien qui avait fait six blessés, deux enfants, qu'on pensait
4: être un automatisme. C'est rendu à la cour d'appel du Québec. Oui, puis la cour d'appel va maintenir finalement l'ordre d'euthanasie du chien. Tu l'avais dit, à Montréal-Nord, six blessés en août 2018. Donc, donc ça, ça fait 16 compliqué. mois. 10, ouais. Ouais, plus que 16 mois. Qu'on que qu parle de ça. C'est rendu à la cour
3: d'appel. L'idée qu'il faut abattre un chien qui a, agressé des, qui a attaqué des enfants.
4: 6, pour être précis. Oui. Et donc, maintenant, c'est confirmé. Euh, L'ordre d'euthanasie euh, a été là, mais, là. Après la cour d'appel, je, je pense pas que ça puisse se rendre bien plus loin. À la Cour suprême La Cour suprême. Ben, non, si vous, Matt théoriquement, Water. ça peut, mais. Si Matt Goldwater
3: est derrière ça, pourquoi pas à la Cour suprême Les neuf, neuf juges qui se pensent sur l'avenir la, d'un chien qui a, serait intéressant. Tant mmh. qu'à ridicule. Bon, euh, tu voulais me parler de Boeing. En fait, c'était un partenariat entre Boeing et la NASA. Euh, Il se jouait gros aujourd'hui parce que c'était un peu la, 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 on va dire la, la nouvelle phase, la nouvelle vie là, de l'expérience spatiale américaine, la capacité d'envoyer des gens vers la Station spatiale internationale. Euh, ça n'a pas été le
4: succès espéré aujourd'hui. là Non, mais comme ça arrive souvent là, quand même là, dans l'époque dans spatiale, c'était Starliner qui qui partait, c'est la nouvelle capsule spéciale qui est faite par le géant de l'aérospatiale Boeing pour concurrencer, faut le dire directement, SpaceX, hein, la compagnie de Elon Musk, qui font euh, maintenant le, la nouvelle course à l'espace si on veut. C'est la mission d'envoyer du matériel, mais également des des, des des humains de façon plus rapide, plus efficace vers la Station spatiale internationale. Le rêve actuel, c'est plus à chaque fois d'avoir une navette qui décolle les gros bidons d'essence, pour monter à navette jusqu'en dans l'espace, qu'il faut retourner repêcher, ça a un coût astronomique. Euh, maintenant, le but, c'est de pouvoir être capable d'envoyer ce qu'on veut à, à la station spatiale, mais de la manière la plus facile et rapide possible. Mais là, ça n'a pas fonctionné euh, comme euh, c'était comme prévu. Donc, euh, ça, ils ont manqué la fenêtre, si on veut, pour se rendre à la bonne altitude. Ils ont consommé trop de carburant en tentant de corriger une position euh, automatiquement, si on veut. Donc, euh, prématurément, le Starliner qui va être forcé d'atterrir dans l'ouest des États-Unis, ça n'a pas fonctionné. Mais vont être prêts, là, le matériel est pas perdu vont être prêts à repartir et à retenter une expérience un peu plus tard C'est on, on veut prendre là, en 2020 littéralement, là, être capable d'envoyer tout ce qu'on veut comme matériel c'est sûr que c'était une capsule sans équipage, encore une fois. Jamais on n'a envoyé dans nos telles euh, expériences des, des humains, des êtres vivants, mais ça ne serait là, évidemment pas Faudra, Il
3: faudrait y arriver. Et euh, ben, on parle encore du président Trump, euh, parce qu'on est, est toujours dans les suites de sa, son impeachment. Euh, et hier, il y avait en plus un débat démocrate. Ils ont parlé de lui, hein?
4: Beaucoup, oui. beaucoup, extrêmement beaucoup, parce que le débat démocrate finit par revenir un peu à la question de euh, qui va être capable de défaire Donald Trump. C'est quand même lui l'ennemi au bout de la ligne lorsque tous les candidats vont s'être affrontés puis qu'il va en rester euh, qu'un seul c'est de battre Donald Trump, mais hors de ça ils ont fait toutes sortes d'échanges au travers ils parlaient beaucoup de l'argent dans la politique euh, comment gérer l'argent comment combattre la corruption évidemment il y a eu quelques pointes là, qui sont venues, là, Joe Biden, son fils Hunter euh, mais le thème de Trump, le menteur pathologique comment le battre euh, comment être capable de vaincre ces réductions d'impôts qui vont chercher euh, des grandes classes de gens euh, au travers de la société américaine donc il y a eu des vifs échanges tout de même, des vives échanges puis euh, ça, 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 ça a bardé un tout petit peu, mais on n'est pas plus près de savoir qui va affronter mais, Donald. Mais,
3: mais reste que je pas sûr que c'est une bonne stratégie parce que, comment dire, celui -là dont on parle toujours, là. ils disent que, mettons, les réseaux sociaux, celui dont on parle le plus souvent finit par gagner. C'est fou à dire, mais. Parles même les si on en, en Parlez-en. Ben, oui, et, et tu te retrouves dans un débat démocrate où. Au centre des débats ne se trouve pas le peuple américain, mais l'individu Donald Trump, qu'on l'accroche au passage, je comprends, mais il y a un point où ils vont le faire gagner, sont pas capables de, le Parti démocrate est pas capable de se consacrer sur le bien-être des Américains, la réalité des Américains, parler au monde et juste obsédé sur Donald Trump... Il joue son jeu, puis à ça, à ça c'est lui qui va gagner. En tout cas, c'est mon, euh, mon opinion que le Parti démocrate a ça ouais, euh, comme problème.
4: Il faut dire aussi que dans tout ça, là, il y a eu aussi des pointes lancées sur Joe Biden, quand même, qui, lui, un de ses plus gros points où il doit se prouver, c'est non, non seulement qu'il est passif sur certains enjeux, mais aussi qu'il a 77 ans. Hum. Hein, si Trump est devenu... Le Bloomberg en a 78. Oui, oui, aussi. Mais Bloomberg, lui, qui, qui, qui pré il préfère Sanders, le faire. Euh, 70... Faire des un peu partout. Oui, c'est ça. C'est certain... spécial quand même. Oui, c'est ce qu'on disait. Euh, L'autre fois, je pense, on en, on en discutait. Ouais. Ouais. Au fait au Canada, euh, les candidats, les chefs, c'est jeunes, jeunes, jeunes. Il ben, y, y en a États deux qui
3: avaient. Euh, Est-ce que Jack Mitzing avait 39 ou 40 Je pense qu'il avait eu son 40. Andrew Shear venait d'avoir son 40. La dernière élection, on avait deux chefs qui avaient tout juste la barre de 40 ans. Justin Trudeau était le plus vieux, je pense, à 46. Là, euh, ou 47. Il les admet? Oui, non mais avez... je parlais des trois principaux oui, 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 oui. euh, Livre François Blanchette et Elisabeth May étaient effectivement dans la cinquantaine mais avec peu de chances
1: de, de, de se faire élire Le retour de Mario Dumont L'analyste politique le plus connu au Québec Cube Radio
6: Autrement dit
3: on a eu toutes les suggestions tout à l'heure d'Anaïs pour les parties de Noël. Mais c'est maintenant la chronique Disque dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Mario. Toi qui connais toute la musique Ouf, sur Terre, oh, <rire> ou presque,
1: c'est jamais possible. Euh, non, mais tu as des tunes pour nous, quoi? Des, des tunes à boire? Oui, des tunes à boire parce que ben, Noël. On ne boit pas la Ah hein? Non, non. Et ça <rire> se poursuit. Il y a Noël, mais il y a le jour de l'an aussi. C'est toutes des occasions qui euh, nous incitent un petit peu. Euh, mais je... J'en ai gardé huit, donc on on okay, okay. va pas conduire après on va être est -ce
3: correct. Est-ce que OK, est-ce que c'est des chansons où
1: ça où ça parle de ça là comme euh... Oui, quand même. C'est okay, okay. difficile de de, <rire> de rester sage. C'est c'est le temps des fêtes mais des fois les paroles pourraient inciter à faire le party un peu n'importe quand mais bien sûr on les entend plus dans le temps des fêtes et euh, ben la première c'est Avila les garés lui-même avec la pièce c'est à boire mesdames Ah ben je la connais ben classique c'est
6: à, à boire mesdames c'est à boire, à boire.
3: Ça, on ne peut pas écouter voilà. ça sur le plateau Il faut, faut, faut être dans la famille en Gaspésie Ou dans les cantons de l'Est Ou en euh,
1: oh, Abitibi, oui. non? C'est dans le terroir là, <rire> me semble, là. Quand même assez, euh, Sur le actuelle... plateau, d'après moi, ta part Elle ne joue même pas Il ouais, y a peut-être un, un blocage Ça va être <rire> bloqué uh, systématiquement Mais au fil de Gary, c'est sa version Peut-être qui est qui a partie de la popularité de la chanson Mais ça a été repris combien de fois Après ça, sur des compilations et tout ça un autre qui a repris beaucoup de classiques du temps des fêtes, André Lejeune et Pour boire, il faut vendre. Ha, 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 ha. Est-ce que c'est du jazz, ça? C'est oh, du jazz fusion. Okay. <rire> euh, ben André Lejeune, qui, lui, euh, il s'est fait rapidement une espèce de, de réputation d'aller chercher les standards les classiques des chansons qu'on avait oubliées puis il avait ramené ça. Ça c'est de. Il Tu as eu une émission de télévision pendant une oui, couple d'années. absolument. Années, là. Quelques il était, euh, années. Euh. C'était un incontournable. Il était à la télé tout le temps. Il fait encore des spectacles. Peut-être pas un rythme aussi effarant. avait. Il quel âge,
3: André Lejeune? André, André Lejeune avait un certain âge moi, eu, quand moi j'avais 8 ans. Là, ça fait
1: 40 ans de tout ça. Ben, je pense que il a passé 80 heures. Si tu ouais. nous entendrais, euh, confirme avec nous. Euh, ça, c'était sur l'album Soirée québécoise. Je ne sais pas si tu avais ça. Dans les... Beaucoup de familles avaient acheté ça. 75 puis ils l'ont réédité plus tard avec une grosse tourtière ou un pâte à viande, selon. Euh, Puis c'était écrit « Soirée québécoise » en ketchup. Sur ah oui? Le... <rire> Et ça, c'est un classique enregistré live. Donc, on entend du monde qui chante un peu partout. C'est mixé à peu près, mais bon, ça, ça, le, le party se communique bien. Euh, la prochaine, ben, c'est la famille la plus connue de chanson. André, le jeune,
3: là, il y a 85
1: ans. 85. 85. ans. oui, oui. Pis, euh, les prochains, ben, c'est la famille, souci et prendre un verre de bière, mon minou. Ah, oh ben là, ouais. Hier à soir,
6: avant
7: hier, ce soir, et puis tout le temps. hier à soir, avant hier, de soir, et puis tout le temps.
5: un
1: verre de bière,
6: mon minou. La famille, la famille,
1: oui. sais, avait aussi fait le rille de Rivière du Loup. Ah oui, ben ils ont réchusé tellement d'albums autres de Noël, de chansons folkloriques. Donc commençant 49 et les descendants de la famille souci font encore des spectacles. Ah oui? Oui, et ça c'est drôle parce que des fois tu as des chansons chantées par les, les enfants enfants, la famille souci mais ils chantent des chansons comme Prendre un verre de bière, mon minou où il y a-tu de la bière ici? Mais c'est des enfants de 10 ans qui chantent. <rire> c'est fantastique. J'adore ça. <rire> euh, mais c'est vrai, euh, Yannick sous euh, Souci marsan qui est le petit-fils du chanteur, compositeur violonneux Fernando Souci qui a commencé... Le premier? Le premier, en 49. Il fait encore des spectacles, donc euh, ça, on trouve ça un peu partout dans les... Je pensais
3: pas que tu connaissais autant la musique du terroir?
1: Ben, écoute... dans Tu connais vraiment fait... toutes les musiques? Je disais ça <rire> en face, mais... Ben, le terroir, disons que ça, ça revient chaque année, donc on n'a pas le choix de le savoir si on okay. veut euh, en discuter. Mais sinon, plus récent, Bonne Doc avec les 12 jours de Noël. Et ça, ça incite vraiment à boire. C'est une adaptation des 12 jours de Noël mais version école.
5: 12, 12, comme un
3: Ça commence à soir, là. Ça commence, oui,
1: oui, oui, <rire> c'est ça, les 12 <rire> jours de Noël. Mais ben ba... là, si je me rends au 2 janvier, ça fait 12 jours, là. Quand même, oui, oui, il <rire> faut que tu suives la chanson. OK. Hey, bo... Doc avait un gros succès avec Falala, qui avait oui, tout de Noël. Puis là, ils se sont dit en 2009, « Ouais, mais ben, ça a marché, on devrait faire un album complet. » Mais ça reste Falala, leur grand succès de Noël, mais quand même toujours de, de Noël, c'est sympathique. Euh, sinon, il y a le Père Noël a pris un coup. <rire> J'ai la version des Belles Cantos de 1965. <tousse> Imaginez que cette année le
8: bon père Naël a pris un coup dans sa tournée
3: il
1: faisait froid ça a été repris par le Boom Ding Band des années 90, le groupe de Stéphane Crête et tout ça, c'est... C'est un classique méconnu Je sais pas si le, le terme est un peu mal choisi Classique méconnu, mais c'est une pièce Parce qu'on peut pas faire entendre ça aux enfants là. Non, c'est... c'est euh, Père Noël, d'un personnage idéalisé Faut attendre qu'il que... <rire> <idéalisé, rire> soit couché <rire> euh, Sinon, ben, prendre un petit coup, c'est agréable Encore, là, une autre version, euh, Famille souci Famille souci encore? Ben oui, c'était des ah, grands plus.
3: Parce que Stéphane, d'après toi, c'est une chronique champagne. Si tu continues, tu boire à même la bouteille. Il faut
1: boire un barrage de police. Tu vas boire à même la bouteille. Oh mon Dieu. On va appeler euh, Rouges ou Tolérance Zéro.
3: Mon auto est resté dans ma course ce matin. Ah, ben c'est bien. Je suis venu en ça. transport en commun. Bravo. <rire> c'est parfait. C'est pas une
1: blague. Eh, mais, non, mais quand même, euh, t'as tout mon respect. Bon tu vois. Et même, Serge Lama avait fait une version de boire un ben, petit coup. Ça a traversé l'Atlantique. Puis et... il y a dans son spectacle,
3: il a chanté tout de suite après Je suis malade. Je suis
1: malade. Ben, peut-être avant. Ouais, avant, je suis malade. Ah oui, à peu près. Ça, je suis malade. Oui, parce que s'il boit après être malade, il a ça, rien ça, ça compris, ouais. J'ai mis le mauvais ordre. <rire> c'est pas grave, c'est pas grave. C'est parce que le party pogné. Il euh, y a Stage Lacroix, qui lui a fait un, deux, trois. Pardon, Stage? Oui, c'était comme un surnom qui lui est resté. Son stage vrai nom, La Stéphane, mais... Euh, il avait fait un stage de radio à une certaine époque Et tout le monde l'appelait stage parce qu'il ne se rappelait pas de son nom Il est-tu connu lui? Ben, un petit peu, il a fait un peu de, dans l'humour, chanson humoristique Et il a fait la pièce 1, 2, 3, 4, 5 bières 3,
5: 4, 5 bières, on fait chanter Noël là Ce qu'ils sont les cuillères, on déconne ça drette là
3: Mais c'est très bon!
1: Oui, quand
3: même. On oui, n'a euh, jamais entendu ça. Ben, lui,
1: il faisait dans Je la, la que chanson... Je crois content que c'était l'argesme ma culture. Oh. <rire> Personne ne m'a jamais dit que j'ai l'argesse à la culture en faisant jouer du stage de la croix, mais merci, Mario. Et En terminant, ben, le classique des classiques, la bottine souriante et le réveillon du jour de Ah, d ben là. là.
8: avec la
0: cuisinière
8: dans un petit
1: coin noir et si c'est bon bon Ah, ouais, ça, ah bon. mais, ah, mais oui, ça oui, c'est super oui. bon Bon, je voulais te laisser sur une bonne note Bon
3: est-ce qu'il y a des projets que Stage Lacroix puisse faire quelque chose avec l'OSM? C'est très à la mode. C'est très
1: à la mode des chanteurs avec l'OSM. C'est un bon fit, hein? Stage Lacroix et l'OSM, c'est parfait. Oui, je vais en glisser un mot. À
3: la maison symphonique au printemps prochain. Voilà, c'est un rendez-vous.
1: Stéphane, merci beaucoup. Joyeux Noël, bonne année.
3: Les têtes en flou. Voici Master Bugaricci. Hé, c'est toi qui connaît
9: Stage Lacroix, là! il ben, y, y a déjà un hit semi-commercial, hein? Je, je... Sur moi, tu te rappelles du nom, je me rappelle pas du titre.
1: Il y a une chanson Il euh, y a une... Qui, une chick au pet shop qui mange un chip au ketchup. » Oui, 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 oui.
9: Son nom m'a marqué. C'est dû dire quand même, c'est un exercice de diction. Ouais, <rire> <rire> une chick au pet shop qui mange des chips au ketchup. On va prendre notre chuteu tout de suite, Marceau, comme ça. québécois, là. Québécois, exactement. Comment québécois? Le coureur des bois. Tout à fait.
3: Mmh. Moment de silence à la radio. C'était bon, hein? C'est excellent. Non, le courant des bois, c'est super bon. Là, on s'en va en vacances,
9: payé. Mario. Je, 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 je suis un peu rebelle de nature, mais là, j'ai décidé aujourd'hui que. ça. J'ai <rire> dit, je, je perds ma tête aujourd'hui. Je vais essayer de faire plaisir à Mario. Je sais que t'es un gars qui aime beaucoup tout ce qui entoure les animaux en général. De
3: la zoologie, oui, bien sûr. La
9: zoologie, puis évidemment, je, peux aller, euh, je suis allé assez niché parce que je sais que t'es ferré puis je sais que tu sais tout.
3: Donc, oh, tu me parles ça au zoo de San Diego, non?
9: <rire> non? non, mais je, je te laisse le choix. Okay. Soit, une devinette, soit une devinette sur le, le lézard à cornes ou sur le verre plat. <rire>
3: On y en a avec le verre plat, c'est plus, plus mystérieux. Je suis
9: content. <rire> le verre plat qui est euh, hermaphrodite et qui peut aussi générer, euh, régénérer tous ses membres a trouvé un moyen extraordinaire pour se défendre lors du duel avec un de ses congénères pour se reproduire. Tu tu sais, quand les animaux ils chicanent entre eux là, pour, pour, pour se coupler, là, eux, sont hermaphrodites. Ben, il faut quand même qu'ils s'accoupent. Il faut qu'il se batte avec lui-même pas avec lui-même, il se bat avec un congénère, mais c'est de la façon qu'il se bat, puis avec quoi qu'il se bat qu'on cherche aujourd'hui. Puis ça, ça fit aujourd'hui, je pourrais pas te demander ça toutes les semaines, Mario.
7: <rire>
3: <rire> okay, avec quoi il se bat? Ouais. Donc, okay, Guillermo Frédéric, tu dirais qu'il y a les deux sexes. Ouais. <rire> euh, il se bat avec c'est congénères. Ben là, un vert soit qu'il se bat à coup de queue ou à coup de tête, là, parce qu'il n'y a pas de pattes, là. Ah ouais, déjà? À coup de queue, tu dis? Ouais.
9: Mario, tu, peux, tu, tu joues pas, là.
3: On joue pas. Mais je sais pas que c'est que tu as un verre. C'est un verre, Il y a deux
9: bouts, là. T'entends à quoi quand tu te dis par que? <rire> je peux pas croire que c'est un vrai sais que Mario du Monde. Ça ok, arrive, mais il se battent avec son organe génital. Oui, ils font des combats de pénis, Mario. C'est même pas une blague. Parce que tu sais quoi Ils en ont deux chaque.
3: Ok. Puis ça devient des combats. Ça devient de l'escrime.
9: <rire> ils se font de l'escrime. Puis tu sais pourquoi Ils veulent absolument pas perdre pour une seule raison. Et c'est très vrai, supposément dans l'article c'est qu'ils veulent pas être mères. Parce que celui qui perd, c'est lui qui va se faire accoupler. OK. Pis il veut pas. Il veut absolument pas. Je suis surpris que tu t'aies pris celui-là. Ouais. En fait, ce qu'il en fait, qu réussit à faire, c'est quand même assez incroyable parce qu'il peut régénérer parce que là, ils, ils peuvent se battre à mort aussi, là. Jusqu'à temps que ça brise. Jusqu'à temps que le scrim, que ça soit fini. Mais ça repousse. Ça repousse en plein ça, Mario. Mm.
3: Non, mais c'est les verbes, les serpents, ça repousse, là. Ouais. Mais c'est euh, <rire> pas que le verre plat avait une vie quand même aussi en le hein? <rire> Je savais pas qu'il
9: était autant équipé, en fait. Mais ouais. Quand même deux, c'est quand même pas rien.
3: <rire> bon, ben, au verre plat. Joyeux. Je... Oui. En passant, ouais. euh, je reçois des commentaires des gens qui ont... Je te l'avais dit en personne que étais un bon intervieweur. Merci Mario. T'as fait des entrevues avec tous les animateurs ici, mais d'autres gens qui me l'ont dit. les euh, parce que la, les gens l'entendent, ouais, le ouais. Balado, euh, c'est ça sur la bûche avec Master, c'est toi de bûche avec Master, c'est toi de bûche avec Master. c'est ouais, le fun de la manière qu'ils jase puis qu'ils vous posent des questions puis tout ça. Je te remercie de ta générosité.
9: Tu m'as fait bien pareil, Mario. C'est le fun. Merci. Tu
3: vas faire raconter, moi.
9: C'était le fun, Mario. Les histoires de Noël.
3: Hey, Merci, Master. Joyeux Noël. Bonne année. On s'arrête, chronique Champagne. Dans un instant. Hein? Parce qu'on va
9: se mettre
7: au shooter! Ouais! Le retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
3: Et on va faire le tour de l'actualité internationale de cette semaine, comme à chaque vendredi, avec Norman Lester. Bonjour Norman. Bonjour. Alors on commence évidemment par ce qui s'est passé aux États-Unis, ce que tu as appelé la saga de l'impeachment. Mais là, on a vraiment franchi une grosse étape. Là.
6: Oui, ben là, euh, c'était ça, s'est fait. Euh, la Chambre des représentants a voté en faveur de l'impeachment et on s'attendait que dès aujourd'hui que Nancy Pelosi, euh, la présidente de la Chambre des représentants, envoie donc euh, les recommandations au Sénat pour que le Sénat s'engage et ouvre les procédures d'impeachment. Mais là, coup de théâtre, Mme Pelosi a décidé d'attendre parce qu'elle veut des assurances euh, du, euh, des gens du Sénat, qui est dominé par les républicains, qu'il va y avoir effectivement un procès juste et équitable. Parce que. parce que, que
3: le, le chef des républicains au Sénat a déjà ben annoncé, oui, nous, a déjà, nous autres, là, ça ne durera pas longtemps pour avoir regarder ça vite. C'est ça.
6: Puis même, je suis complètement avec Trump. Tu sais, c'est lui qui est supposé d'être le tribunal indépendant. Puis annonce d'entrée de jeu qu'il prend pour la Maison-Blanche. Alors, parce que les démocrates veulent absolument faire témoigner des gens euh, qui ont des témoignages accablants à faire. Et Trump, là, il est en, apparemment, il décolère pas parce que, bien sûr, pour lui, euh, c'est une insulte épouvantable que la procédure ait été acceptée. Et là, il veut, bien sûr, que ce soit réglé dans un temps trois mouvements au Sénat. Donc, ouais, tout de suite... Ça, a ça un... il a réglé
3: ça, Trump, parce qu'on se demandait est-ce qu'il pourrait essayer de jouer de la politique avec ça puis d'étirer ça dans le temps. Puis là, la réponse est au non. Au
6: contraire, il veut que ce soit réglé immédiatement. Et bien là, c'est au tour... Des démocrates, finalement, de faire durer le plaisir à leurs autres ils veulent étirer ça maintenant le plus possible. Premièrement, parce qu'ils savent, co et compte tenu de l'instabilité mentale de Trump, parce qu'il a commencé à faire des, des déclarations absolument épouvantables, dont la lettre qu'il a écrite à Nancy Pelosi pour protester contre la mise en accusation. Donc, ils disent
3: qu'il ne décolérera
6: pas, puis il va se mettre de plus en plus en colère. Puis Trump en colère, ça veut dire de l'irrationalité, ça veut dire des propos menaçant, ça veut dire... Des tweets. Il y a ça. eu des
3: matins à 48 tweets cette Exactement. semaine. À midi, à midi, il y avait déjà 48 tweets de tomber. Là. Et, et,
6: et des décisions euh, euh, troublantes. Et puis là, ils disent que ça ne peut que nuire à Trump. Parce que, chose surprenante, les sondages, euh, les derniers sondages, là, ceux d'hier montre que, dans le fond, sa popularité avec sa base est restée à peu près les, les, les mêmes. Et puis, même il y a des fois où sa situation s'est améliorée. On parle là, en bas de 50 bien sûr, mais ça a monté près de 45 là, des gens qui, ce qui est ce qui est extraordinaire, mais c'est malheureusement la réalité politique aux États-Unis. Pour en finir avec les États-Unis, et ça, c'est surprenant, un des principaux magazines évangéliques oui. des États-Unis, euh, 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 comment ça attendait, le nom, c'est Christianity Today, a, y a demandé... Il avait appuyé Trump fort oui, la, la dernière, la dernière fois, là, ouais. On demande officiellement la destitution de Trump en disant que c'est un type qui est inapte à gouverner les États-Unis et là, bien sûr, c'est un, un coup de théâtre là, parmi les... Maintenant, est-ce qu'on va, est qu va suivre? Mais en tout cas, ça montre qu'il y a peut-être des fissures qui commencent à se manifester dans la droite religieuse américaine, là, où ces insultes, euh, de ces actes de provocation euh, semble-t-il qu'il y a des gens qui en ont, parmi, dans la droite religieuse et évangéliste il y a des gens qui en ont soupé
3: Normalement, la Cour suprême vient de confirmer la citoyenneté d'un jeune, jeune Canadien euh, qui a appris que ses parents étaient des espions russes.
6: C'est une histoire tout à fait extraordinaire. D'ailleurs, il y a eu une série télévisée américaine qui s'appelle The Americans, où on a transposé aux États-Unis ce qui s'est ah, passé ouais. à des Canadiens. Oui, la série a duré de 2013 à 2018. The Americans, ce sont des illégaux russes qui opèrent aux États-Unis. -ce Mais c'est basé, oui, basé sur une histoire Oui, c'est basé sur une histoire canadienne, parce que depuis la fin de l'Union soviétique en 1991, ici au Canada, le SCRS et la GRC ont a découvert cinq illégaux russes qui étaient, qui étaient actifs au Canada, dont cette, cette famille-là. Donc, essentiellement, il euh, y a une famille de Canadiens qui vivent à Boston euh, avec deux enfants. Ils ont deux garçons euh, qui sont euh, euh, dans la, à l'adolescence. – Et euh, qui sont nés au Canada. – Et oui. qui, sont nés, qui sont nés au Canada, qui sont nés à Toronto. Et ce couple-là a, a déménagé à Boston. Et là, tout à coup, ça sonne à la porte. Euh, et puis, euh, la femme va ouvrir, puis là, il y a des hommes avec des fusils d'assaut qui crient FBI. Et là, les deux garçons qui ont 11 et 15 ans apprennent que leurs deux parents, leur nom, ce n'est pas vrai. Elle ne s'appelle pas Diane Foley et lui ne euh, s'appelle pas E-Tink, euh, euh, e mais c'est des, des Russes. russes. Imagine, tu apprends que tes parents, là, ils ont un pas, nom américain. Ils sont, oui, puis ils parlent... Toi, tu, parle penses, tu penses être canadien, tout ça puis tes parents ne sont des espions russes illégaux. C'est des gens qui avaient été recultés par le, par le KGB, qui dès leur adolescence ont appris l'anglais, tout ça, qui sont rentrés au Canada où ils avaient des faux passeports can une fausse identité canadienne, essentiellement l'identité de deux enfants morts en bas âge qui est enterré dans des cimetières de la région de Montréal où le KGB avait relevé leur nom puis avait créé une fausse identité à ces deux Russes-là. Oh ils étaient déjà établis ici depuis une dizaine d'années quand ils ont eu ces deux enfants-là et là, et bien sûr, l'idée, c'est de t'infiltrer dans, mmh. dans la SEB, comme Kim Philby et, et, et tous les gens que les Russes avaient recrutés en Angleterre, à, dans, à Cambridge oh, et à tu Oxford. Tu t'intègres dans la société. C'est ça, tu t'intègres, puis tu deviens un agent d'influence. En tout cas, donc ces gens-là, en, en 2012, ont été échangés euh, pour des espions occidentaux en Russie, dont le célèbre Sergei Skripal. Tu sais, le gars que les Russes ont essayé de tuer avec des agents neurotoxiques mmh. à Londres, ben il avait été changé donc pour ces deux Russes là. Mais les, les deux jeunes ont été obligés de s'en aller à, à Moscou parce que le gouvernement canadien dit hey c'est vos enfants, venez-les avec vous. Mais là il y en a un des deux, Alexandre V qui s'appelle maintenant Alexandre Vivalève qui a dit Mais il a repris hey, son nom russe. Ben ben il a, il a été obligé, c'était pas un vrai un faux, nom. Non c'était là il a, il a dit non non moi je suis un Canadien puis j'aime pas ça la Russie je veux venir au Canada. Puis là, ben,
3: là officiellement c'est un euh, enfant né au, en sol euh, canadien. Oui c'est
6: ça oui c'est « Oui, mais quand tu es un enfant né en sol canadien de personnel à l'emploi d'un gouvernement étranger, ça, ça ne s'applique pas. Oh, » okay. Alors, c'était ça qui est devant la Cour suprême. Et <rire> puis, évidemment, son argument à lui, et puis la Cour suprême, donc, a donné raison en disant « Oui, mais ces deux euh, espions russes-là n'avaient pas de statut diplomatique au Canada. Donc, les règles de la diplomatie ne s'appliquent pas. Et donc, Alexandre Vivalève et son frère... Euh, euh, Timothée ont droit d'avoir la citoyenneté canadienne. Maintenant, il y a des informations qui circulent où les services de sécurité canadiens, CRS, GRC, disent, ben, euh, on est sur Alexandre Vivalève, c'est ça qui veut revenir ici. Mais les autres soupçonnent que son frère est au courant de, de la véritable identité euh, des, euh, des parents. parents. Et qui voulait peut-être lui-même s'engager dans le même domaine. Mais en tout cas, on en est là pour l'instant. Mais ce qui est sûr, c'est que Alexandre Vivalev, lui, va obtenir la citoyenneté canadienne. Mais c'est un gars, ça va le marquer pour tout ça. Ah oui. Imagine, t'apprends à 15 ans que des parents que tu connais. Puis, il faisait tout pour en faire des bons Canadiens. Quand il était à Boston, il, a, il, il les avait mis, les deux enfants, dans une école bilingue, français, anglais. Il les amenait souvent au Québec pour que ces gens-là connaissent le Canada. canadiens. Ils connaissent le Canada. C'est
3: fort, quand même. Il ouais. euh, faut se parler de l'Inde, parce qu'il y a des manifestations. Et je veux dire, il faut, faut que tu prennes le temps d'expliquer. Euh, J'ai rarement ouais. entendu une affaire semblable sur Terre. là, C'est que il y a des centaines de milliers de, 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 de réfugiés de pays musulmans qui sont à l'heure actuelle sur le territoire de l'Inde à qui on est prêt à accorder ou pas la citoyenneté ben, Carrément on, sur des motifs religieux.
6: Oui, essentiellement, il euh, y, y a une loi qui dit ben voilà, on va accorder à, aux gens qui demandent l'asile politique en Inde, y a, on va en faire une loi pour l'accorder. Sauf que ça ne s'applique pas pour les gens qui viennent euh, euh, de, de l'Afghanistan, pour des, pour des gens qui viennent du Sri Lanka, pour les gens euh, qui viennent euh, euh, du Bangladesh et tout ça. Mais ça ne s'appliquera pas aux musulmans. Évidemment. Ça, ça... passerait
3: pas à la Charte canadienne des ben droits de l'homme. Non, absolument
6: pas. Et là, bien sûr, tous les pays musulmans protestent. Puis aussi, il y a 200 millions de musulmans déjà en Inde. Et puis les autres aussi, là, sont pas contents. Alors, ça crée d'immenses manifestations. Mais la
3: loi dit carrément, on va intégrer ces gens-là comme citoyens sauf, indiens. Sauf
6: les musulmans. Sauf s'ils sont musulmans. Puis oubliez, oubliez pas, l'Inde est devenue indépendante en 1947 où l'Empire britannique des Indes a fini mm -hmm. là. Et là, ça a créé une terrible guerre civile entre les hindous et les musulmans. Ça a fait des dizaines de millions de morts et ça a fini par la partition de l'Empire anglais des Indes entre le Pakistan et puis l'Inde. Pakistan, Étant majoritairement une musulmane, musulmane est ça. Inde, très majoritairement hindou, mais encore avec 200 millions euh, de, euh, de musulmans. Et là, pour la, pour la première fois, avec le nouveau euh, président Narendra Modi, c'est un groupe euh, euh, hindou extrémiste qui a, le, qui, a le, qui a le pouvoir. Et il y a déjà eu des troubles au début de l'année, parce que le gouvernement indien a décidé d'annuler l'autonomie dont euh, euh, jouissait le cachemire.
3: Ouais, parce qu'il faut voir que les 200 millions de musulmans sont pas répartis partout dans le non, pays non, là. Ils sont, ils sont concentrés dans le nord pas de, loin mais du... notamment
6: au cachemire et déjà il y a eu des conflits euh, régulièrement, il y a des conflits entre l'armée indienne et l'armée pakistanaise le long de la frontière de partition du cachemire et là l'Inde abolit carrément, c'est comme si le gouvernement du Canada Abolissait l'autonomie du Québec en disant, dorénavant, les lois du Québec ne s'appliquent plus. C'est la loi fédérale canadienne qui s'applique en le prenant. De... Alors, il y a ça. Et puis, le problème, c'est que, bien sûr, ces deux pays-là qui se détestent depuis l'indépendance de l'Inde, donc depuis 72 ans, les deux maintenant ont des armes atomiques. Alors, il y a un danger. Et ils se sont combattus là, de, en 72 ans. Il y a eu au moins cinq conflits importants. Mais cette année-là, pas ben oui, année,
3: début d'année, où l'on fait de la dépasser, il y a eu des tirs. Pis, ah oui,
6: puis il y a eu des, des, avions, euh, des affrontements aériens et tout ça. Donc, ce sont des sont des pays qui sont pratiquement en état de guerre. Et là, ben il y a un nationalisme virulent, un nationaliste virulent et un parti aussi extrémiste hindou qui est au pouvoir en Inde et ça augmente les dangers de conflit. Avec on pourrait le
3: envoyer Pakistan. Justin Trudeau pour y faire la leçon sur les <rire> droits, sur les droits de la personne. Ça irait bien. Ça. Euh, finalement, tu voulais me parler de la femme d'un espion diplomate américain. Euh, en fait, à la base, une, Écoute, histoire, une, de, une histoire de euh, conduite dangereuse sur euh, la route euh, ayant causé la mort. Essentiellement,
6: la femme sort d'une base militaire américaine en Angleterre. Puis comme c'est une Américaine, est conduit du mauvais côté de la route, puis elle tue un jeune Britannique. Alors, elle évoque immédiatement le statut diplomatique de son mari et elle fuit aux États-Unis. Okay, donc, elle a pu sortir du pays? Elle, elle a pu, oui, elle a fui aux États-Unis. OK. Mais là, les Anglais commencent à regarder ça. Puis ils disent, oui, c'est vrai, il était sur une base militaire. Oui, c'est vrai, son, son mari est un Américain. Sauf que c'est un espion américain. Il n'y avait pas de statut euh, diplomatique. Alors là, ils ont décidé Mais même avec un
3: statut diplomatique... Genre, oui, il pouvait évoquer, si okay, oui, un, un, un diplomate,
6: euh, t'as le droit, puis ça arrive, c'est arrivé régulièrement au Canada, où des Mais il va être jugé euh, dans son pays. Ben, Peut-être, on l'espère. Le on on l'espère, mais ça n'arrive pas toujours. Et au, au Canada, on, on a expulsé plusieurs personnes comme ça, euh, notamment qui ont frappé des gens parce qu'ils étaient en état d'hybriété des choses comme ça, ils invoquent le statut diplomatique et ils peuvent s'en tirer. Mais là, ça va créer des tensions entre Trump et Johnson parce qu'en Ang en, en Angleterre, ça fait les manchettes des journaux, tout ça, t'sais. cette femme qui tue un, un jeune britannique par, euh, par, à cause de le, le fait qu'elle ne s'est pas conduite, puis elle sauve aux États-Unis, donc les Anglais veulent, puis il y a des sondages qui montrent qu'ils veulent qu'elle revienne. Maintenant, est-ce que Johnson va réussir? Est-ce que Inter Trump est-ce que Trump? Trump va la laisser sortir? Donc, ça risque de créer des, des tensions entre les Anglais et les Américains au moment même où les Anglais ont vraiment besoin de l'appui des États-Unis.
3: Pour le Brexit, pour le 31 janvier. <rire> Normalement, merci beaucoup pour toutes ces chroniques durant toute la saison. Joyeux Noël, on se retrouve. Joyeux
6: Noël, on se retrouve le 13, c'est ça? Le 13
3: en 2020. Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187, Cube Radio.
0: 1877, 827,
3: 2346. On a une caméra en studio. Ceux qui vont voir les images, là, ça fait peur. J'ai l'air d'être... J'ai l'air d'être derrière une barricade Alexandre euh, Tout à fait, là. une palissade même Une palissade euh, de bouteilles de, de mousseux, de champagne Et euh, on ne boira pas tout seul là. On va le dire tout de suite là. On va Je... être clair là-dessus euh, Marie-Claude Zélilo, chroniqueuse en vente avec nous, bonjour Bonjour Mario euh, on a du beau stock ben,
10: c'est vendredi aussi. Hein? C'est
3: vendredi, <rire> mais c'est aussi le temps des fêtes. Et il se voit beaucoup beaucoup de bulles durant le temps des fêtes là. Hein?
10: Oui, je pense qu'on associe les bulles vraiment à la célébration. Hein?
3: Ouais. Ben début, début, on reçoit beaucoup de visites. Fait quand la visite arrive, des fois c'est le fun de partir avec des bulles. Oui. Euh, puis, il veut pas quand minuit sonne, puis le premier de l'année, toutes sortes de petites occasions là pour les ressortir. Ça fait
10: qu'on a envie de prendre euh, du mousseux. En fait, on, on, on remarque qu'il y a plusieurs sortes de mousseux pour toutes sortes d'occasions. Et euh, c'est quelque chose qu'on ne sait pas nécessairement. Comme il y a des mousseux qui sont faits ou des champagnes qui sont faits vraiment pour les toasts, pour l'apéro. Et il y en a qui sont dits de gastronomie. C'est-à-dire qu'ils sont plus complexes, qui peuvent être plus corsés. Et donc, ils vont aller mieux avec les plats. Parce que oui, on peut prendre du champagne, comme en France, on le fait souvent, avec des plats. Comme avec la volaille, par exemple, et tout, et tout.
3: Pour ça, que... on est moins là-dedans Avec des huîtres, peut-être, quelques entrées... On s'en va
10: vers ça. La tendance veut que de plus en plus... Premièrement, les mousseux sont en, sont en, en ascension. Hein. Fait que les gens en prennent de plus en plus à toutes les occasions et pas juste aux fêtes. Et aussi, on s'essaye... À, à prendre des bulles avec les repas. Donc, de, ça commence à, à, okay. à faire partie de nos, de nos habitudes, en fait. Ouais. OK. Alors, on va... Si vous permettez, je Mais me suis dit, n'y a rien qu'à mettre de la théorie à la pratique, on va vous faire goûter un, un mousseux, dans le fond, qui est un crément bourg, de Bourgogne qui... Est euh, nouvellement arrivé à la SAQ.
3: Donc, il dit crément, même, même méthode que la Champagne, mais dans d'autres régions. Dans que le Champagne, régions, mais dans d'autres oui, régions le que le la Champagne. Le décharge
10: est particulier aussi à la, au crément de, de Bourgogne. Euh, Sandrine est avec nous, d'ailleurs, la, la, celle qui représente le Bailly-la-Pierre, la maison Bailly-la-Pierre, qui est une très, très belle maison, qui travaille aussi très bien en, de façon écologique. Euh, c'est pas un vin qui euh, Oui, c'est un vin qui est bio euh, et aussi euh, qui, euh, qui est fait un peu de manière artisanale tu euh, veux tu en dire un petit mot vu que tu es là avec c'est un nouveau produit à la SAQ,
8: tout nouveau tout nouvellement arrivé. Euh, notre crémant de Bourgogne euh, de la cave Bailly la Pierre, on est en Chardonnay Pinot noir allégoté et gamé. C'est vraiment un beau euh, voilà, festif.
10: Oui. Euh, crémant festif. Et c'est un millésime aussi 2015, donc ils ont, okay. ils ont mis euh, donc, euh... Le vin est un petit peu chaud ce qui permet de faire ressortir aussi les arômes. Ça nous permet pour nous mm -hmm. de, de voir... Ouais, parce que Alors, ça
3: là qu'on le boit toujours trop froid, le, c est, c est le habitude mousseux. C'est chez le nous, les,
10: les Québécois, de boire les vins trop chauds, rouges, et les vins blancs trop froids, en général. Donc, il y a des températures de service. Mais ça permet quand même d'avoir une idée des, des saveurs. Alors, on voit qu'on n'est pas sur quelque chose de très complexe au niveau du goût. Euh, C'est un, un mousseux qui se boit bien, euh, qui est bien équilibré. Euh, on a des, des arômes de pommes vertes, d'agrumes, donc, de, euh... de pommes
3: vertes vraiment ouais. c'est ouais, mais c'est combien les sacs ça?
4: 27
10: dollars. Il faut dire qu'au niveau Nous des prenez... créments de Bourgogne aussi, on est un petit peu plus haut au niveau des prix, là, souvent. Uh, là, bien, si
3: moins oui. que les champagnes,
10: mais plus que, ça, des, euh, que des mousseux. Euh, euh, plus. Totalement. Donc, alors ça, c'est Bailly-la-Pierre, euh, crément de Bourgogne, autour de est... 20 19,95. Ben, 27,95, 27, 27. désolé. Et euh, très intéressant comme. Euh, pour Commencer votre soirée, en fait, ou avec des petits canapés, dans le fond, facile, comme ça.
3: Mais ça, c'est euh, tout en fraîcheur, c'est sûr que ça, beaucoup, va... beaucoup de gens vont aimer ça. Là. Oui,
10: ben oui, c'est pour oui, les palais canapés, un peu plus facile. Alors, je vois qu'il faut, faut aller un petit peu plus vite. Alors, je vais un petit peu. Ouais, on vit qu'une les... horloge, euh... nous, à la radio. <rire> <rire> on va vous parler de, de mousseux qu'on n'a pas nécessairement ici, mais le Patanegra bio que vous connaissez peut-être. Euh, la fameuse étiquette qui est inspirée de Gaudi, euh, qui est verte et euh, argent. Mmh. Très intéressant très, très petit prix. Vraiment, pour toutes les bourses, 12 et 70. C'est élaboré au plus en méthode traditionnelle, comme en Champagne, et c'est un Cava. Donc, patanegra bio, super intéressant. En deuxième, j'y vais par montée. On parle de Pares Balta, que vous connaissez sûrement, le rosé. Appellation Cava, encore, donc il nous vient de Catalogne, 16,85. Un brut rosé en méthode traditionnelle, vraiment intéressant, une très belle maison. Je n'ai pas vraiment temps de, 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 de vous partir beaucoup de la maison, mais c'est vraiment super. Mais les Cava ont des beaux rapports
3: qualité-prix. Euh, bon
10: rapports qualité-prix, ça, c'est très, très bon pour le
3: prix. Plus pour les Québécois qui vont être solidaires du peuple catalan. Mm, mm, Quelle mm. belle occasion. On mêle la oh, ça, oui. ça. Non, Alexandre... là, non,
4: On vient me chercher. Ah, okay, okay, okay. Je ne serais
10: pas une vraie Italienne si je ne vous parlerais pas de, de Prosecco, prosecco. aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Italie, les Prosecco ne se boivent pas brut. Alors, on sait euh, que brut, c'est ce qu'il y a de plus sec. Alors, vitement, je vous donne une petite information comme ça en passant. Brut, ça veut dire inférieur à 12 grammes de sucre. Plus sec que brut, c'est extra brut. On va en parler tout à l'heure. Et plus doux, donc plus sucré que brut, à peine extra dry. C'est comme ça que les Italiens boivent leur Prosecco, ils aiment ça rond, ils aiment ça facile à boire. Alors, des maisons, par exemple, de mousseux qu'on a comme ça, on ne l'a pas ici aujourd'hui, mais Ruffino, par exemple, qui est un extra dry. Et on a ici le Bria, le Prosecco Bria que vous voyez à l'étiquette étincelante, que les femmes aiment beaucoup. C'est un mousseux qui est très rond, qui est très facile. Pourquoi? Parce qu'on est un petit peu plus dosé en sucre. Plus de sucre. Donc, on est en extra dry. Et côté sec, on a un Prosecco ici V8, qui est très bien aussi pour le prix. On est à 17,55. Et là, c'est aussi un Prosecco millésimé. Donc, on a une année particulière. C'est un petit peu plus raffiné au niveau du choix de, des vins et tout ça. Et puis, on est très intéressé à, à, à y goûter parce que c'est... Euh, et ça, tu vois, on parlait du Bria. Lui, on pourrait le prendre en apéro parce qu'il est facile à boire. Tandis que le Prosecco, ici, nous, on a déjà fait un accord avec des huîtres Rockefeller parce qu'il est sec, il est brut, dans le fond. Et on peut continuer comme ça avec d'autres types de vins. Une curiosité ici, un Portugais, Hermélinda Fretas, qui vient d'arriver à la SAQ aussi, autour de 17, 17,55 Très intéressant parce qu'on sait on, que les... On
3: connaît moins les Portugais dans le, dans le mousseux. Là.
10: Ce qui est intéressant, c'est que les Portugais aussi travaillent toujours avec des cépages indigènes. Là, tu as des cépages autochtones encore, de locaux, euh, pour former quelque chose de complètement différent, un assemblage dont on n'est pas C'est de la région habitué. du
3: Douro, c'est de l'Algarve du Sud? Euh, Celui-là est... est plus du côté du Doureau. Ok. Et,
10: euh, et voilà, on a des... donc ça nous donne des arômes complètement différents de miel, de pommes jaunes, auxquels on est moins habitué peut-être okay. euh, dans les mousseux. Et si on disait quelque chose un petit peu sur les champagnes? Je vais vous parler maintenant de champagne. Euh, on va aller dans un champagne sec. Euh, par exemple, le Nicolas Feuillat, euh, euh, brut réserve, qui est un champagne qu'on connaît très bien. Euh, je veux dire, c'est un champagne qui est quand même assez ouais. vendu à la SAQ. Mais est-ce qu'on connaît sa version plus sucré. Alors, ici, on a le graphite ice qui... Est-ce que tu connais ça, Mario, les, euh, les champagnes sucrées? Est-ce que vous avez goûté à des champagnes Moins. Clairement okay. moins. Normalement, un champagne, c'est brut. C'est la norme. Mais depuis quelques temps, il y a les champagnes de mixologie qui sont sortis Donc, des okay. champagnes à boire complètement avec une autre idéologie. C'est-à-dire... Puis on va y goûter, si vous permettez. Alors, igloo, igloo, finir vos verres ou juste... Euh, les, vu qu'on n'en a pas mis beaucoup, ça ouais, devient vite parce qu'il nous reste
3: quelques secondes.
10: Alors vous allez voir, c'est complètement versé. différent. Et en terminant, euh, pendant qu'on déguste ça, vous allez voir, c'est un champagne à boire avec de la glace, des fruits. On aime beaucoup. Il est superbe. C'est un vrai champagne auquel on a rajouté du sucre en liqueur d'expédition, donc c'est sucré. Euh, donc il est demi sec. Merci, euh, merci Marie Claude. Ça fait grand plaisir.
3: Joyeux Noël.
10: Merci. Bonne
3: non. année. À la Santé fine. à tout le monde à Nos auditeurs, à on vous souhaite une très très belle année Un beau temps des fêtes Et des balados de Cube Radio pour vous tenir compagnie Au cours de ces semaines Moi je serai de retour le 13 janvier
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast Rendez-vous dans la section balado de l'application Ou du site cube.radio Pour une écoute sur mesure en tout temps Cube Radio, autrement dit Et maintenant, autrement écouté